0: Pues muy bien, estamos aquí para el tercer episodio sobre Asimov. Eh, como sabréis, ya tenemos dos anteriores que os insto a que os escuchéis. Son muy interesantes y, y aprendes mucho. Aprendes mucho. Y como no, pues seguimos con, con los dos grandes estudiosos de Asimov. Tenemos por aquí a Pepe, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Bien hallado, bien hallado. Eh, me has dejado descolocado con lo de estudiosos, no sé qué decir
0: Bueno, todo lo que sea más que yo, para mí ya es estudioso Y, y hay muchos, ¿eh? O sea que... Y por aquí riéndose tenemos también a nuestro tío Ganji ¿Qué tal? Bienvenido Hola.
2: Hola, muy buenas Encantado de estar con vosotros, como siempre Y sorprendido de poder estar haciendo aquí este tercer episodio De Asimov
0: Tercero ya, eh, tercero ya. Oye, de decir que el primero tiene su, sus escuchas, eh. O sea, que sepas, no ah. te lo diré off the record, pero, pero está triunfando, está triunfando. Eh, nada, si estáis escuchando este, que ya es el tercero, es que os encanta Simoz y, por supuesto, os encantan nuestras voces, una de dos, entonces... Eh, vamos a seguir a ello, o sea, o sea por una cosa por la otra. Esperamos que, que os guste este episodio. Como recordaréis, nos quedamos con, pues, eh, nos queda hablar de, de la obra, de la obra de, de Asimov y vamos a ello. Y nada mejor que dejar los micros directamente a, aquí a Pepe o a, o a Víctor, el que prefiera que tire adelante.
2: Pues yo mismo, ya que estamos, a ver. En este tercer episodio me gustaría empezar rápidamente, para variar, dando unas pinceladas de, de cómo trabajaba el maestro, vale, de hablar un poquito sobre cómo era su estilo al escribir, qué, qué autores le inspiraban, y con eso dar paso a nuestro inefable Pepe, que tiene muchas cosas interesantes que contarnos sobre la saga de Multivac, que ya lo estuvimos anunciando. Y bueno, no solo ahí nos vamos a quedar, pero con eso ya veremos si, si podemos terminar este tercer episodio. Pues eh, nada, ya estuvimos hablando de, de toda su carrera y de cómo había empezado a, a escribir, todo su éxito a lo largo de las décadas de los 50, de los 70, de los 80, pero lo que no comentamos es pues cómo trabajaba este hombre. Y nada, me gustaría dar un, un, un par de ideas, un, un par de comentarios sobre cómo trabajaba, porque es cuanto menos curioso. El secreto de su productividad, que ya dijimos que este hombre producía libros como churros, era su pasión por escribir. Y el caso es que él estaba escribiendo en todo momento. Si tenía 5, 10, 15, 20 minutos libres, los aprovechaba para escribir. Cualquier hueco. Y cuando no estaba escribiendo, estaba rumiando ideas en el ascensor, o esperando un taxi, en cualquier momento su mente siempre estaba trabajando
0: menos mal que no tenía móvil en aquella época porque si no estaría distraído con otras cosas
2: pues eh, pues sí, eh, de hecho hay un relato de Azacel que posiblemente no te leíste
0: <risa> ya te adelanto que no la acabe
2: pues eh, hay un relato en el que, bueno ya sabes que todos los relatos eh, giran en torno a gente que pide un deseo a una especie de demonio, que es Azazel, y este demonio, espíritu, hace realidad ese deseo, pero eh, siempre resulta mal. El resultado final es desastroso. Hay un escritor que le pide a, a, al protagonista, que es el que digamos dispone de este espíritu, Azazel, está a sus órdenes, hay un escritor que le pide a, al protagonista, a ver cómo lo digo, no perder el tiempo. Es decir, todos esos intervalos que él pierde esperando el autobús o haciendo colas o tal, le pide si hay alguna manera de evitar que eso ocurra porque le irrita, le irrita sobremanera.
0: Eso podría ser como una frustración propia y la reflejado en la novela, parece, ¿no?
2: Sí, de nuevo está usando un poquito su experiencia vital para inspirarse y, y escribir esto. Entonces, el demonio hace, hace realidad su, su deseo, de manera que ya nunca va a perder el tiempo, nunca más. Por ejemplo, cada vez que él baja a la calle y levanta la mano para pedir un taxi, un taxi aparece a la vuelta de la esquina, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca tiene que hacer cola, es, el universo se acomoda para que nunca tenga que, digamos, entre comillas, perder ese tiempo. ¿Qué pasa? Que este hombre, este escritor, se da cuenta de que en esos intervalos era cuando él rumiaba ideas y se le ocurrían cosas. Y entonces acaba siendo mucho más desgraciado, porque aunque no pierde el tiempo, entre comillas, se da cuenta que la fuente de su inspiración ha desaparecido.
0: Yo no recuerdo haber leído ese, pero me, me gusta.
2: Es que, en fin... Tiene un humor un poco, no un poco suyo, pero hay algunas historias que están bien. Y te recomiendo una, en concreto, no sé si llegaste a leerla, es sobre una chica que no puede beber alcohol. Y ella desea poder beber alcohol para poder desinhibirse un poquito. Porque el problema que tiene que es que cuando prueba una, una gota de alcohol, digamos que pierde el conocimiento. No, no tiene término medio.
0: Yo... Recuerdo muy poco del libro porque lo leí hace más de 25 años, es de reconocer. Y no sé por qué recuerdo algo de un partido de baloncesto o encestar o algo así.
2: Sí, sí, recuerdo esa historia, pero vale. Es lo
0: pues único esta, que recuerdo, es lo único.
2: Esta que te comento también es, también es graciosa. Pero bueno, hay muchos otros relatos de Simov que podrías probar antes. Bueno, como siempre me he ido por las ramas estábamos hablando de lo productivo que era este hombre y quería dar solo unos pocos datos en sus últimos 40 años escribió una media de mil palabras al día ¿vale? pero con, si sen tomamos
0: pero con sentido entiendo, ¿no? O sea...
2: <risa> sí, sí, exacto mil palabras eh, en un relato, en una columna, en un artículo, etcétera. Vale, vale. si tomamos de referencia los últimos 20 años son 1700 palabras, o sea, cada vez escribía más y más rápido entre 1958 y 1990 publicó una media de 13 libros al año. Pero fueron en sus últimos años cuanto más libros publicaba al año. La prueba es que en el año 79 él llevaba 200 libros publicados y 11 años después esto había llegado a 451.
0: Posiblemente es uno de los escritores, como tú dices, que, que mejor se le daba... A... ¿Escribir? Pues eh, sí, sí, así es. Y una pregunta que tengo, este hombre, eh, claro, con todo esto de la ciencia ficción que Bueno, de otras cosas que escribía, que ya nos ha quedado claro, ¿pero se llegó a comprar alguna vez un procesador, un ordenador guapo para escribir? ¿O, o seguía ahí a mano eh, o lo hacía con, con la máquina de escribir eh, toda la vida?
2: Buena pregunta, porque los escritores, hay algunos que son muy fetichistas de escribir a mano, otros con, con pluma, otros con una determinada máquina de escribir. A este hombre le gustaba escribir a mano, pero él también estaba muy acostumbrado a escribir con, con máquina de escribir, ya comentamos que sus padres le regalaron una Underwood con 15 años. Y no llegó a utilizar ordenadores. De hecho, a mí me, me choca mucho que para su, sus libros científicos, eh, donde se manejan una cantidad ingente de datos, de índices, de, de nombres, de referencias, eh, él no utilizaba ningún ordenador, eh, él utilizaba fichas. Eso por un lado. Por otro, para escribir, como decías, pues sí que llegó a comprarse un procesador de texto ya en los años 80, la verdad es que era mayor y, y fue un, un cambio bastante fuerte para él. Todo el procesador de textos que él se compró en el año 81, con, con 61 años, no me llego a figurar exactamente qué sería. Yo entiendo que sería una especie de, de, de mezcla entre máquina de escribir eléctrica con funcionalidades de programa de procesador de textos muy sencillo eh, que podría existir por, por entonces... Quiero decir, no llegaba a ser un ordenador, pero tampoco era una máquina de escribir eléctrica, pero bueno, estaba, entiendo que a, a medio camino. Y eso fue lo más sofisticado que llegó a, a utilizar. Con ese procesador de texto escribió su libro número 252, y de ahí en adelante. También vale la pena comentar que nunca llegó a experimentar el temido bloqueo del escritor. Esta sensación tan horrible para los autores de sentarse delante de un folio en blanco y no saber qué hacer, el hombre nunca lo experimentó. Y bueno, su obra es un ejemplo de esto. Por otro lado, tenía una facilidad, o sea, si ya tenía mucha facilidad para escribir ficción... Se dio cuenta, cuando empezó a escribir no ficción en los años 60, sobre todo, de que le era mucho más sencillo y mucho más rápido, y que además podía compatibilizar varios proyectos de escritura a la vez. Con lo cual, bueno, pues se explica su, su ingente obra. Y aparte de pues, estas curiosidades sobre cómo trabajaba, pues me gustaría comentar, aunque ya lo hemos dicho, lo, lo hemos nombrado un par de veces, su relación con las editoriales básicamente volver a, a incidir en, en la importancia que Doubleday tuvo en su obra. Hubo muchos editores diferentes que pasaron a lo largo de los años por Doubleday, pero siempre todos se llevaron bien con Isaac simov y yo creo que fue una buena idea o enfoque empresarial el, el mantener a, a este hombre como activo principal. Doubleday le publicó 111 libros. Luego, como curiosidad, pues podemos mencionar su segunda editorial tras Double Day es Walker and Company. Aunque bueno, él publicó en un montón de editoriales diferentes. Y antes de empezar a hablar de su obra, vale, me gustaría comentar muy brevemente, que eso yo creo que no lo hemos llegado a decir, las características de su estilo. Porque hemos dicho que pues es muy ameno de leer, muy fácil de leer, que ha tenido mucho éxito en el público, pero no hemos hablado de su estilo. Y yo creo que una de las razones de su éxito es que su estilo era tremendamente sencillo y directo, con los mínimos adornos posibles.
0: No era un escritor de florituras, de adornar, iba directo,
2: ¿no? Efectivamente. O sea, si, si podía decir que el río fluía rápido al anochecer, lo decía con esas palabras y ni una más.
0: Sí, no, no, no había duda, o sea, era conciso y no, no te liaba, te, no te mareaba, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, por la parte que me toca, eso de que no te liaba, no te mareaba, mmm, vale que es directo vale y que es sencillo, pero... Desde mi punto de vista, ¿vale? después de ver todo esto de la saga de Multivac, utiliza elementos que destacan de un relato en otro para que tú los clasifiques como que van de lo mismo. ¿no? Sin embargo, no es muy exacto en los detalles. Se equivoca. Se equivoca, eh, se olvida de cosas que ha hecho en otros relatos para escribir los siguientes. En fin, en ese, en ese sentido a mí sí que me lió bastante, sobre todo cuando intentas darle una coherencia, digamos que tienes 18 relatos, como ha sido mi caso, intentas darle una coherencia, eh, digamos, histórica. O sea, ¿cuál va antes y cuál va después? Pues te cuesta mucho, porque las fechas se mezclan, hay fechas que no te cuadran, ocurren cosas antes y en otros aún no han ocurrido, eh, es un poco... Eh, el tío era un poco pillo, ¿eh? decía, Ay, este, esto es lo que mola de este de este relato, lo voy a sacar en este otro y me voy a olvidar de estos pequeños detalles que son súper importantes. ¿no? Pero bueno, en fin, si no te pones puntilloso, realmente queda bien, desde luego.
0: ¿Algo que alegar, eh, tío Gamji?
2: No, yo diría que podrían ser licencias artísticas o, o un precursor de Marvel, el multiverso, y todas son diferentes... Opciones posibles y paralelas de, de, de una misma historia, no sé. El multiverso. El multiverso es un concepto del cual sabemos tremendamente poco. Quizá eh, Asimov no tenía en mente hacer de Multivac una saga completamente coherente. Y lo tomaba más como un leitmotiv para sus diferentes relatos.
1: Una cosa. Sí, pero es que lo parece. Es que parece algo coherente. De hecho, toda mi historia con Multivac es por tratar de relacionarla no solo con las historias entre sí, sino con otras sagas. Con la saga de Tranto, la fundación, con el imperio y con los robots. Que, bueno, eh, ya cuando hablemos de esto lo veréis. Eh, tú, eh, un, en un primer vistazo te parece coherente. Cuando entras en profundidad es cuando ves que los detalles no te cuadran. Bueno, o sea, que el tío sí que era muy pillo, porque sabía hasta dónde podía llegar para, imagino que para trabajar lo mínimo... Porque si tengo que escribir eh, a lo largo de mi vida 600 libros, pues tengo que trabajar rápido. Y no me puedo no me puedo zambullir en los detalles, ¿no? Porque si no es que se me va el tiempo y no acabo.
0: No, entonces, eso que decía Tío Gamni de que era conciso y, y no sé, no escribía florituras, le vino bien luego para unirlo todo. También. Sí, eh.
2: El hecho de tener una serie de historias bastante claramente definidas, bueno, pues pues hizo que fuera más unas líneas temporales bastante definidas y que no eran incoherentes, porque la suerte que él tuvo es que la saga de los robots estaba o arrancaba muy al inicio, o sea, en, en, en nuestro tiempo realmente, en el año 97 del siglo XX, mientras que la saga del de Imperio Galáctico de la Fundación arranca dentro de 20.000 años, entonces sí que había una posibilidad de, de, de unir esas dos eh, sagas sin incoherencias temporales. Como dice Pepe, claro, una serie de relatos, hacerlos coherentes hasta el último detalle de manera cronológica, eso te le hace un Tolkien. Pero eh, cuando escribe eh, El Señor de los Anillos, que te va hasta el detalle del día y de dónde está este personaje tal día y dónde está este otro tal día. Pero Asimov o George R. R. Martin, pues mmm, las líneas temporales
1: ya. Eh, si me permites el, el comentario, a Tolkien parte de la coherencia ya la venía dada. Porque como le gustaba mucho, digamos... Iba a decir imitar, pero es que no es la palabra. Es inspirarse. En relatos que ya existían, pues parte de esa coherencia ya la tenía. No hacía falta que improvisara. A ver,
2: bueno, sí, sí se inspiraba en, en esos relatos. Pero yo digo, cuando tienes que cuadrar un calendario, cuando estás diciendo tienes tres o cuatro tramas de personajes en diferentes eh, ubicaciones geográficas, cada uno le está pasando algo diferente y estás cuadrando exactamente de que cuando este personaje mira a la luna tal día es exactamente la misma noche que tal otro estaba y sabes, o el autor sabe en cada momento dónde está cada uno y lo cuadra eh, eso al, al día, eh, eso tiene claro su, su trabajo y su mérito. Otra cosa es lo que tú dices, exacto. Tomar ideas creativas de otros sitios con libertad.
1: De todas formas, a lo que yo iba. Tolkien se podía permitir ser más puntilloso. Se lo pudo permitir porque escribió muchos menos libros. Ya no no entro a valorar los libros, ¿vale? Que sí, que es muy bueno. Pero escribió muchos menos. Asimov escribió un montón de libros y es a lo que vamos. O sea... Se te va el tiempo y si te tienes que pasar el día escribiendo porque quieres sacarlo, porque tu, tu vicio... Digamos que tú tienes el mono, ¿no? Que es lo que parece que, que tenía este señor. ¿eh? Y tú necesitas escribir constantemente y producir, 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 producir. Pues no te puedes parar a investigar o a ver qué escribiste en el año 55 para que te cuadre la historia que has desarrollado en el año ochenta y tantos. ¿eh? Que en el caso sí, de hay historias que van desde el 55 hasta el 85. Debe ser complicado guardar memoria de 30 años de historias y al final, pues si te gusta cómo queda, imagino que dijo, bah, pues mira, como ningún friki se va a poner a organizar esto, pues señor Asimov sí ha pasado, <risa> sí ha pasado. Efectivamente. donde esté, usted que lo sepa, yo lo he hecho.
0: Aquí en Fan Kingdom los, lo hacemos.
1: Sí, sí, no, sí. Exacto. No, Exacto. no van estas cosas, a mí es que me gusta perder el tiempo con, con estas monerías. Sí. Más que... A lo mejor hablar sobre lo que hizo, no hizo, tal. A mí lo que me gusta es lo friki. Meterme y, 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 como Enrique, ¿no? Poner un poquito de... A ver, pues aquí voy a hacer yo como una especie de gazpacho nuevo, ¿no? Y no sé, a ver a ver, lo que sale, a ver si os ha gustado. En eh, fin. Yo,
0: por romper una lanza a favor de, de Asimov, hay que reconocer, eh, con respecto al el duelo este entre Asimov y Tolkien, Tolkien sí que escribió una historia continua prácticamente. Asimov escribía relatos cortos, historias, que luego muchos de ellos se enlazaron, pero eso fue a posteriori, yo creo que en un principio este hombre no creo que tuviera en la cabeza enlazar todo esto, aunque tuviera relación, ¿no? Pero no creo que en la cabeza lo tuviera todo, todo un conjunto, ¿no?
1: Pero eh, que creo ya... que Víctor los, los no sé si lo explicó ya. ¿Por qué se decide.? Nos haces memoria, tío. ¿Por qué se decide a, a empezar a unir sagas entre sí?
2: Lo que hablamos y lo que él cuenta en la autobiografía es que, por motivos de, entre comillas, seguridad, él había preferido mantener las dos sagas, pues la de la fundación, ya creada en los 40, y la de los robots, pues desarrollada en relatos en los 50, mantener esas dos sagas separadas. Por si una no tenía éxito y fracasaba y dejaba de venderse, bueno, pues poder seguir escribiendo y creando sobre la otra. Claro, ya a finales de los 70, cuando su estatus digamos está más que afianzado y le piden los editores y el público le piden nuevas cosas, se le ocurre la, la idea de, de mezclar estas dos, unir estas dos sagas. Ya lo comentamos, inicialmente en contra de los consejos de una de sus grandes amigas y editoras, Judy Lynn del Rey, pero bueno, él se sale con la suya y a, a partir de, de los años 80, con la continuación de la saga Fundación y, y el resto de novelas que están escritas ex profeso para unir esas dos sagas, pues eh, logra algo magistral. Pero sí, sí fue idea suya.
0: Y bueno... Este, este autor, como hemos dicho, escribió durante muchas décadas, entre ellos la época de los 50, que había mucha mucha censura. ¿Él llegó a, a tener algún problema de estos?
2: Bueno, él, él describe un poco cómo era escribir eh, en aquella época. Yo no sé si habéis visto la película esta de Bing de Ricardos, La película de... de eh, bueno, Nicole Kidman, que salen haciendo de Lucille Ball y su marido.
0: ¡Lucy! ¡Estoy en casa!
2: Y aparece pues, lo que era la censura en televisión en aquellos años, en los años 50, realmente. Y el drama es cuando ella se queda embarazada y claro, no podía aparecer una embarazada en, en televisión. O sea, era algo dramático. El equivalente a esto en literatura era que tú no podías escribir preñada, o virgen, o pechos. <risa> Porque la censura en Estados Unidos, ¿eh? el país de la libertad, pues te lo, te lo prohibía. La verdad es que con los años 60 esto eh, desapareció. Y por otro lado... También hay que decir que Asimov es muy blanco en su eh, literatura. Él, él habla de, de un cierto sentido del decoro en sus escritos. Él no tiene la necesidad de utilizar lenguaje soez. Pero no porque se autocensure, sino porque simplemente eso no lo necesita. Él puede escribir sus historias sin, sin recurrir a esos a esos elementos. Una cosa que sí quería citar es a su amigo y autor Sprague de Camp, que definió su estilo como rápido y enérgico, fluido, directo, con una fuerte lógica y comprensión humana. Es que me parece una descripción muy buena, porque los escritos de Asimov, los, los relatos de Asimov tienen una lógica aplastante o al menos la manera que tiene él de mostrártelo y de contártelo y dices, es que es verdad, es que es lógico, es, es como si estuviera mostrándote un razonamiento matemático y lo hace de una manera extremadamente buena es de justicia nombrar a un autor que influyó mucho en Asimov, de aquella época algo mayor que él que es eh, Clifford de Simac. Asimov lo describe como una de las figuras menos controvertidas de la ciencia ficción. O sea, era un hombre que pasaba desapercibido, no era nada polémico. Él era eh, periodista y ya publicaba en las revistas pues, cuando Asimov era un chaval y, y leía pues, todas estas publicaciones en la tienda de golosinas. De hecho, la anécdota de cómo conoció el, el, el autor, a la autora Simac es que como fan mandó una carta diciendo que un relato de este señor, de Clifford de Simak, no le había gustado nada. Que no se entendía. que Y entonces lo que ocurrió es que el propio Simak se puso en contacto con Asimov le mandó una carta pidiéndole que le dijera, por favor, cómo podía mejorar y qué era lo que había encontrado mal. Eh, Asimov se sintió halagado y sorprendido por la humildad de este hombre y releyó el relato y se dio cuenta de que no había entendido la técnica narrativa de Simak, que era algo muy bueno. Simplemente estaba contando una historia con una serie de flashbacks y de saltos temporales... Eh, que quedaba bien y que le daba todo el sentido a la historia y resulta que era una historia muy buena y él no la había entendido en una primera lectura bueno, después de eso creo que fueron amigos y tuvieron una gran relación y Asimov se esforzó por copiar entre comillas el, el estilo directo y rápido de Simak
0: de estoy en Ben Boba que...
2: en Boba Sí, sí, sí. Eh, en relación a esto que comentamos en el primer episodio, muy muy por encima de que la ciencia ficción de Asimov era básicamente optimista, que había muy pocas cosas oscuras. O sea, puede ser más o menos terrible o haber situaciones más o menos desagradables, pero en conjunto es una ciencia ficción muy positiva y muy optimista. Y él también lo hace de forma consciente. Él no quiere introducir escenarios posapocalípticos en sus relatos, o, o él prefiere evitar el, lo que llama el motivo del Doomsday, el motivo del Día del Juicio Final y de la guerra que lo destruye todo, y Aún así, él, él se refiere a, a la cita que, que con la que Ben Boba, un autor de ciencia ficción también de, de aquella época, describe a los escritores de ciencia ficción. Dice que son exploradores que la humanidad envía al futuro y que vuelven con consejos y advertencias. Entonces, en ese sentido, pues Asimov también contribuye un poco, creo yo, a, a explorar ese posible futuro. Y en sus relatos yo creo que se pueden encontrar también consejos y advertencias aunque en el fondo sean optimistas
1: Iba a comentar, respecto a esto que acabas de decir, a mí me parece que Asimov, ¿vale? junto por ejemplo con Julio Verne es de esos escritores que pueden ver lo que va a ser plausible en el futuro y acertar. Te falta uno ¿Quién? Michael Clinton, Clinton. Vale, de acuerdo también, ¿eh? O sea, son es, ese tipo de personas que escriben sobre cosas futuribles, pero por algún motivo tienen la intuición de lo que va a funcionar, ¿no? Y eso es lo que nos sorprende, ¿no? Porque Asimov, yo he, he visto artículos de... El futuro, según Asimov, es nuestro presente, ¿no? Que si los móviles, que si las tablets, que si los ordenadores, que si tal. Pues igual que Julio Verne, ¿no? Eh, mucho antes. Los ordenadores, los aviones, los, los submarinos, en fin. Y bueno, y Mackey Krypton es que para mí, es, yo lo calificaría como más científico. Más científico que estos dos, ¿vale? Sí, eh, cuando me leí el Parque Jurásico y sobre, sobre todo la segunda parte, que es cuando empieza a hablar del... empieza a enrollarse con el tema del caos y todo esto, me pareció mucho más formado. Entonces, lo vi una persona más científica. Por eso... Hay que, intuí, que
0: era, era médico.
1: Era médico. Intuí que... Eh, que igual tenía más visión por eso, pero estos otros dos, la verdad es que Asimov era químico, pero a mí me parece que era químico de trabajo, pero no de vocación. O sea, por lo que explicaste en el primer episodio. ¿no? Él estudió la carrera, porque tenía que estudiar una carrera, pero él lo que quería hacer era otra cosa distinta. ¿no? Y la universidad, pues, estaba, pues mira, para ganarse un sueldo y dedicar el, el, su tiempo a lo que él quería, ¿no? Que era, pues bueno, eh, escribir. Entonces, pues eso, yo veo eso, que tiene como esa especie de facilidad para ver el, el futuro y eso es lo impresionante. Que luego lo coges tú ahora y dices, caray, es que has acertado, colega. Eh, igual que han acertado los otros dos. ¿no?
0: Es, es, es igual que nosotros. Trabajamos, pero en vez de lo que queremos es hacer podcast. O sea.
1: <risa> Qué gran afirmación. <risa> Pues
2: con los comentarios que ha hecho antes eh, Pepe de Multiback y, y esto yo ya me está entrando muchas ganas de escuchar pues todo lo que hay que saber sobre este ordenador tan carismático.
0: Vale, pero a mí antes me gustaría preguntaros un par de cositas sobre su obra y ya pasamos a Multiback todo lo que queráis.
2: Vale. ¿me parece. Bueno,
0: okay, primero vale. comentar que, que según Asimov Fundación se inspira un poco en, en Gibbons. Y que luego él piensa que esta voz se inspiró bastante en, en Fundación, claro.
1: Bueno, a ver, el, el libro de Gibbon... A ver, lo de Gibbon no es un libro. Es una especie de, de enciclopedia. Son varios volúmenes. Yo tengo un resumen que me regaló Bea, ¿no? Y ahí lo que ves es... Eh, sí, la idea es compartida. O sea, cuando acaba te transmite que acaba, acaba el imperio romano y llega una catástrofe de mil años de... que, en fin, Víctor no está de acuerdo, pero, en fin, yo estoy diciendo lo que dice. Comen, ¿no? Comenta sí, el libro, dice.
0: comenta el libro que no, lo hemos dicho en otros episodios, pero...
1: No, historia de la decadencia y caída del imperio romano. Lo que hace es analizar las causas que llevaron a la caída del imperio romano. Si tú lees ahora, este señor, si ahora no recuerdo si escribió el libro en el siglo XVIII o en el XVII, no lo recuerdo.
2: XVIII ¿no? y sí. las últimas ediciones que creo que él todavía vivía son de principios del XIX.
1: Esas causas que escribe él son causas muy de índole moral, ¿vale? Corrupción, complacencia... En realidad, hoy en día, yo creo que esas causas ya no se comparten. Se buscan... Otras distintas. Más economía, cambio climático, movimientos de personas, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, lo lees y sí que es verdad. Yo cuando empecé a leer sobre el Imperio Romano fue cuando me lo regalaron. Te viene muy bien porque te vas haciendo una idea, pero se puede evolucionar. yo Es un libro que yo veo antiguo. De alguna forma, el, eh, Asimov lo leería. Imagino que para prepararse también el libro que tiene sobre de la historia universal me parece que es, ¿no? Sobre el Imperio Romano que lo, que lo tengo, ¿vale? Y, y bien, para mí es un poco árido, pero está muy bien. Te explica las cosas, está explicado. ¿eh? No, no, no esperes nada del otro mundo, pero está bien. El libro está bien. ¿No? Y lo utilizaría para eso, ¿no? Y claro como sí que le gustaba utilizar las cosas que aparecían en su vida sus vivencias, ¿no? Para hacer, para escribir ciencia ficción y para tal y para cual, como os habéis cansado de repetir, pues se ve que ¡pum! Eh, lo utilizó en el caso de fundación eh, pues vamos a imaginarnos la caída de un gran imperio eh, y lo que vamos a hacer es intentar evitar, pues eso, el, ese periodo oscuro de muerte, destrucción y retroceso que, que le sigue, ¿no? Bien, no sé qué opinará Víctor al respecto
2: yo estoy de acuerdo con lo que comenta, solo añadir que aparte de en la obra de Gibbons también se inspira para su saga fundación en, en la obra de Tucídides, del historiador y militar ateniense, o sea que escribió sobre la Grecia clásica. Pero yo entiendo que lo que es el, el tono de fundación pues eh, se inspira también un poco en esas obras. Al final él está viviendo del mundo clásico
0: ¿En la guerra del Peloponeso?
2: Exacto, esa es su gran obra, la obra más famosa y volviendo a lo que comentabas, yo ese comentario me pareció muy significativo, sobre todo a nosotros que somos fans de Star Wars y cuando habláramos a fondo de la fundación, pues sí que lo iba a comentar, que Asimov era muy consciente de que su obra había servido de inspiración a otras grandes obras de la ciencia ficción en otros ámbitos como, como en el cine. Y es que es eso, el, el primero o el el imperio galáctico más popular es el de Asimov. Así que luego, si te hablan de un imperio galáctico, en cualquier otro sitio, en una película, va a tener resonancias de fundación.
0: Eh, antes de pasar al multivac, que ya ve que le tenéis muchas ganas, me gustaría continuar con una parte que nos queda, que son las adaptaciones. Adaptaciones cinematográficas y de series. Que... Bueno, muchos de vosotros conocéis las adaptaciones de ya más en, en nuestra década, no la, El hombre del bicentenario con Robin Williams, luego la, la película de Will Smith, de George Robot, que a mí en un principio como película de acción me gustó, pero claro, como no entraba dentro del contexto de la, de la historia real y todo, que pues, vosotros podréis darle más énfasis en los fallos y en los detalles que no cuadran, que posiblemente no cuadrará nada, ya me lo imagino. Fundación de este año pasado de Apple TV o Apple Plus. A mí no me gustó. A mí me gustó porque yo empecé a leer Fundación y todos los personajes me los habían cambiado. Y me saltaban décadas y décadas. Bueno, que luego lo hace el libro también. Que, que claro, pues a mí la adaptación ni no, la serie me gustó. ¿vale? Ahora, ahora lo haréis vosotros. Y luego os daré una serie de nuevas series y películas que yo he encontrado. Desde el 66 hasta el 95, que han hecho adaptaciones. Y si queréis, luego las enumero rápidamente. Pero si queréis poner a caldo las películas estas que acabo de decir, adelante.
1: Lamentable conjunto ¿vale? de obras fallidas. ¿eh? Porque me parece muy triste que se utilice como empaque, como background. no Como dijéramos que como publicidad en nombre de este señor y sus relatos para dar pie a películas en las que bueno, ¿qué voy a decir? El Hombre bicentenario pues a mí me da sueño aburrida de narices y yo robot nada que ver o casi nada que ver, sí, aparecen robots sí, sí qué bien Gulli Smith ahí pegando tiritos ¿no? y todo ese tipo de cosas Hay un gran problema con los robots Y ya, bueno Fundación o sea, que en lo que solo se han respetado los nombres es que me parece lamentable. O sea, reinventémoslo todo y utilicemos a Asimov para enganchar ¿no? a la gente. No es que no hace falta. Entonces, estas tres precisamente… O sea, yo no sé si tienes alguna más, pero yo creo que eso solo se me ocurre llamarlas lamentables.
2: Pues eh, vamos a estar de acuerdo. A mí me gustaría incidir en el hecho de que el mundo audiovisual en, en general y Asimov jamás se llevaron bien ni en vida y después de su muerte, pues la cosa tampoco ha mejorado nada.
0: Pero yo creo que es una cosa que él tenía muy claro. ¿eh? Por lo poco que hemos hablado, hemos más explicado y hemos comentado, es una cosa que él tenía clarísimo que esa simbiosis entre sus libros, relatos y Hollywood que no los tragaba eh, nunca iba a llevar a buen puerto
2: A ver, en su autobiografía él, digamos, reniega de lo que es Hollywood dice que le parece una carrera de ratas que él no le apetecía nada mudarse a California para estar allí en el centro de la Meca y tal, le parecía un negocio en el que se daban puñaladas traperas y, en fin, yo no sé tampoco hasta qué punto no será un poco el, como el cuento de la zorra y las uvas como él no tuvo nunca suerte con el mundo audiovisual y el cine, las películas, la televisión eh, pues resulta que ahora no le gusta porque, en fin, no hay que olvidar que cuando escribe su saga de novelas juveniles de Lucky Star lo hace pensando en una adaptación a la televisión. Luego él, en el año 66 creo que era, cuando le dicen de novelizar un guión de una película, pues no les dice que no. En fin, cuando Orson Welles, como comentamos, le compra los derechos audiovisuales de un relato, pues él los vende tan tranquilo. Yo creo que detrás de todo esto hay algo bastante evidente que a lo mejor no, no se ha comentado mucho, y es que la obra de Asimov es poco cinematográfica, o sea, hay muy pocas descripciones y es todo lógica y una eh, sucesión de, de, de sucesos lógicos, y, pero bueno, no te describe realmente con ningún gran detalle pues cómo eran esos robots positrónicos o cómo eran esas eh, bóvedas de acero de donde vivía la humanidad. Sí que te da unas pinceladas, pues por ejemplo de Trantor para hacerte una idea de cómo es un planeta cubierto por uh, una ciudad de metal. Pero no es muy visual. O sea, por ejemplo, por comparar con algo que tenemos muy a mano, la obra de Stephen King. La obra de Stephen King es tremendamente audiovisual. Tú estás leyendo un relato y estás viendo la película ya. Bill,
0: si vienes conmigo, tú también flotarás,
2: George. Asimov tiene otra manera de contar las cosas. Y claro, esto pues hizo que en vida no se adaptara nunca en ninguna obra suya. En el año 60, Hollywood optó a los derechos de adaptación de Yo Robot y renovó sus derechos por 15 años. Y su gran amigo, gran amigo de Asimov, eh, Harlan Ellison, y gran autor también, escribió un guión de Yo Robot que nunca se llegó a realizar. Asimov se queja de que en los años 60 o 70 se hizo una mala adaptación de su famosísimo relato Cae la noche. En fin. Y luego, por comentar sus buenas relaciones con el, con el cine eh, decir que como su esposa Janet era muy trekkie, muy fan de Star Trek bueno, él llegó a conocer y era amigo del de creador de él participaba en convenciones de Star Trek y llega a colaborar como asesor en la primera película de Star Trek y en una película del año 79, llamada Salvage 1, con Andy Griffith. No sé quién es. Pero, a ver, en cuestiones <risa> cinematográficas, Asimov no era muy sofisticado. Le gustaban las películas de aventuras, los musicales, pues Errol Flynn, Fred Astaire, la ciencia ficción de la época no le gustaba. O sea, no le gustó nada la cosa en su momento, no le gustó nada... Encuentras en la tercera fase, en su momento. Y dices, a ver, vamos a ver, Asimov, tú eres muy bueno en lo que haces, pero juzgando otras cosas, a lo mejor...
1: Tú dijiste que el tema de los alienígenas no le gustaba nada. Y ambas dos, ambas, ambas películas... Eh lo que tocan es precisamente eso los ovnis y los alienígenas y sí que es verdad que por la parte que me toca aparece poco, aparecer aparece pero aparece bastante poco Y igual es por eso, como no le iba a ese tema que a ver algo que ha decidido tal pues esto no me mola, vale, esto es un rollo esto. ¿Qué película de ciencia ficción, venga va, échate al tal eh, piensas que le hubiera gustado a Simons
2: mira, eso iba a decir, yo creo que no le gustaba nada que él no pudiera, entre comillas, firmar entonces, si una película, una historia, no desarrollaba algo con la lógica que a él le, le gustaba y que él necesitaba en sus relatos, decía, ah, esto no vale un pimiento. Entonces, <ríe> la verdad es que no sé que le hubiera gustado, porque sigo pensando que, que, que hay un divorcio permanente entre, entre lo que es la obra de Asimov y cualquier cosa que tenga que ver... ¿Con el cine o la televisión? A... Estoy pensando en Matrix. ¿Matrix le hubiera gustado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que no lo hubiera disgustado. Yo creo que sí.
0: Yo hablar, no sé si en algún momento dio alguna opinión sobre la obra de, de Frank Herbert, de Dune y toda su saga. No sé si hay alguna relación. ¿Alguna opinión de, de Asimov?
2: No lo sé... Yo lo único que te puedo decir es que después de haber leído su autobiografía sé que a la gente o a los autores con gran éxito los trata con respeto. Ahora, es verdad, a Frank Herbert no lo menciona ni una sola vez en las 400 páginas. No sé si es que no llegó a conocerlo, no sé, no tengo ni idea. Pero... Menciona a muchísimos autores anteriores, eh, contemporáneos, algunos más jóvenes. A este hombre no lo menciona. Sí que te puedo decir, en cambio, que Tolkien eh, llegó a leer a Frank Herbert y no le gustó. Y a Asimov sí que lo leyó y le gustó. Ya hemos comentado, creo que en alguna ocasión, que
1: ambos se leían mutuamente con agrado.
0: Muy bien, pues...
1: A ver... Eh... Normal que a Tolkien no le gustaba Frank Herbert. El, la tecnología, como ya hablamos en su momento, para Tolkien y la industrialización, ¿vale? Era un sinónimo de destrucción, de alienación, de violencia, de mal, ¿no? Y precisamente Dune no es más que eso. Industrialización, opresión, eh, esclavitud tecnológica, ese tipo de cosas. Ahí entiendo que
0: no... Pero sin ordenadores, ni procesadores, ni robots, claro.
1: Sí, bueno, ese es el punto que tiene Dune, pero de todas formas sigue siendo un invento tecnológico, ¿no? Es todo así como muy... no hay, hay muy pocas cosas naturales, realmente lo único que es natural es el desierto, fijaos en eso.
2: Yo creo que pesa más, dentro de lo que es la saga, al menos en, en la primera novela, la, la, la principal, pesa más el, el aspecto cultural y religioso de los habitantes de, del planeta Dune. La tecnología, hombre, sí, está ahí, está un poco de fondo, es parte del escenario, es muy importante, claro, sí, sí, sin la tecnología no estaría esa civilización ahí, pero yo creo que pesa más un poquito esa mística de los Fremen y posiblemente pienso yo que a, a Tolkien no le debió gustar, porque es una manera de como crear otra religión y dices, no, no sé.
1: Los fremen están. La, la religión Fremen está muy inspirada en el islamismo. Entonces, eh, sin querer claro. meterme en el barro, ¿vale?
2: Pero, sí, sí, es otra cultura que pues le resultaría ajena.
1: En el momento en el que salió Dune, bueno, pues eh, el Islam se conocía por los atentados, los secuestros, las peleas en, en Oriente Medio. Y se utilizó por eso. O sea, Frank Herbert lo utiliza como elemento radical en los Fremen, precisamente por eso, porque en la época en la que se escribe el libro es cuando se dice: ¡Uy, mira estos, estos musulmanes que quieren matar a los judíos, que quieren, que están secuestrando aviones, que están tal! Y yo creo que ese punto de radicalismo se lo da el Islam es una opinión mía, ¿eh? ya te digo esto es un barro en el que no me quiero meter
0: bueno, retomemos el, el episodio si queréis saber más de, de Duno os remito a un episodio maravilloso sobre la película de Denis Villeneuve que tanto Pepe como yo eh, os dejamos el episodio número 51 eh, os quería comentar las películas que, que he encontrado que están ambientadas inspiradas o tratadas sobre sus relatos de Asimov o, o de sus libros en este caso tengo seis, ¿vale? Vais a perdonar mi inglés. La primera es Out of the Unknown del 66. Es una producción de la BBC. Y en verdad es una serie de, de varios relatos de, de ciencia ficción de muchos autores. Tenemos a John Whiteman, tenemos a Philip Caddick y también, como no, tenemos relatos de Asimov. Como os digo, es una serie de la BBC del 66. Luego el siguiente es una película que se llama Viaje alucinante, también del 66, que si mal no recuerdo es el libro que comentaba hace un momento tío Gamji, que le pidieron que, que lo hiciera eh, el libro pues de, de una película. Vale, había una película, que era esta, y le pidieron que hiciera la versión novelizada de, de la película. La curiosidad es que al final el libro salió seis meses antes que la película. Es curioso. <risa> Eh, luego tenemos la tercera sería El fin de la eternidad que ya estamos en el 87 es una producción rusa es una película rusa sobre los viajes en el tiempo y la dirige un, el director ruso Andrei Yersmas desgraciadamente todas las películas que os voy a decir las he intentado buscar y no las he encontrado ni en ninguna plataforma ni en ninguna manera pero bueno ahí las dejamos eh, a ver si algún oyente nos puede echar una mano y podemos verlas. Luego, la cuarta, que en este caso para mí sería la que a mí más me interesa, es Gandahar, Los Años Luz. vale Esta es del 88 y es un film francés animado. Y por la estética me apetece mucho verlo.
2: ¿vale? ¿Sabes en qué relato o novela está basado?
0: Gandahar, Los Años Luz. Es lo único que tengo. Luego, como quinto, en quinto lugar, tenemos La muerte de los soles, en el 88 también, que supone que es una civilización, que tiene tres soles, están a punto de colapsar. Y luego ya por último tenemos, eh, en el 95 ya, poco antes del 99 que se hizo la del hombre bicentenario, tenemos Proyecto Cibor. Son los títulos de las películas, pero no tengo muy claro en qué se basaron o en qué en relato, porque donde lo he buscado no lo, no lo ponía. Pero bueno, sé que estas, estas series o películas están basadas en, en la obra de, de Asimov. O sea, que todos nuestros oyentes a buscar y que nos digan dónde podemos ver estos, estos temas.
2: Yo quería comentar, antes de que terminemos con eh, este aspecto, un poco meter el dedo en el ojo y señalar a los herederos de Asimov, a su mujer y, a día de hoy, a su hija Robin. Porque, como ya dije creo que en el primer <risa> episodio, al final son en gran parte responsables de lo que se ha hecho con la obra de, de este autor. Yo, volviendo a repetir lo que ha dicho Pepe, el hombre bicentenario con Robin Williams... A ver, mi problema es que no recuerdo bien esas películas, porque las he visto, pero mi mente se ve que las ha borrado, porque tú las, las estás viendo y dices, no recogen el espíritu de las novelas, no adaptan con fidelidad, no, no hacen nada. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿para qué? Eh, y al final es usar el nombre, efectivamente, usar el nombre de Asimov, que es mágico, y además... 30 años después de su muerte lo sigue siendo para seguir vendiendo, en este caso entradas en taquilla y, y bueno, con Joe con Robot pues más de lo mismo creo recordar o me dio la impresión de que coge como ideas de algunos relatos de robots y se inspira y hace un batiburrillo y, pero en fin, que no, no saca una película que no tiene nada que ver de nuevo con eh, en fin, proyectos que seguramente hicieron que el pobre Asimov se retorciera en su tumba. Pero eh, si esto es para que pues, los hijos y los nietos de Asimov vivan con más holgura económica, pues, pues bienvenido sea.
1: Vale, por la parte que me toca quería hacer un par de comentarios. Bueno, en realidad van a ser tres. ¿eh? Primero, viaje alucinante a mí me pareció alucinante. Es una película que me encanta. ¿Eh? Me gusta muchísimo. Y bueno, y por supuesto su secuela chistosa, digamos, jocosa, El Chip Prodigioso. Son dos películas que a mí, ese tema de que tú te miniaturizas y te metes dentro, a mí me parece una pasada. ¿Vale? En segundo lugar, ha dicho eh, Miguel Ángel que hay una película que se llama La muerte de los soles, que va de tres soles que, que, que colapsan. Eso no suena de nada. El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu. Sí, totalmente. del que jamás me cansaré de hablar y repetir, por favor, leed ese libro.
0: Tenemos que leed. hacer un episodio al respecto.
1: Sí, sí, o sea, y porque va de eso, sobre un planeta que tiene tres soles y tiene un problema porque el movimiento de los soles es caótico. Entonces ocurren cosas como que el sol se acerca mucho al planeta y lo mata todo cíclicamente. Entonces, la historia de esos alienígenas va de vamos a intentar conseguir un modelo que nos permita predecir qué es lo que va a pasar con el sol para podernos adelantar y poder sobrevivir. ¿no? Muy recomendable. problema de los tres cuerpos. Y el tercer comentario que quería hacer era que, a la vista de todo esto, y que ya lo he dicho otras veces, pero lo voy a decir otra vez, Enrique... Tú dirás, ¿qué? Tenías razón. Tenías razón con fundación y Víctor ahora mismo nos lo acaba de... de o sea, ha dado ya la puntilla. O sea, los herederos de Sasimov han hecho lo que tú dijiste. ¿Sí? Y no le doy la razón muchas veces, pero esta vez se la voy a dar porque la tiene.
2: La que os he es que él siempre piensa mal y, 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 y al final acierta, claro.
0: Esto decimos, hombre, es lo que tiene, que muchas de las veces acierta. Eh, comentar que el último, el, la última es un telefilm, con lo cual es una película para, para la televisión, que os he dicho de, del 95, Proyecto Cibor, se supone que estamos en una sociedad avanzada y perfeccionista y la medicina eh, ha llegado a crear androides sin, sin ningún tipo de tara, ¿no? Pero una doctora crea uno con problemas cardíacos para experimentar, porque le apetece. No sé si será de ayuda. Y el otro que me habéis dicho, el de, el de Gandara, si queréis lo, os, os enviaré el, el link de, de YouTube que creo que pues, se puede ver. Lo dejaremos en, en la página web para que podáis seguirlo.
1: Yo recuerdo que cuando era pequeño vi un programa de esas que hacían eh, juveniles o infantiles, no sé cómo, eso es para chiquillos entre 10 y 13, 14 años, que estaba ambientado en el futuro. Es que no recuerdo, no, no he sido capaz de encontrar el, la serie que era. Estaba ambientado en, un, en el futuro y los niños estaban en una especie de, de biblioteca. Y la, en la biblioteca había un robot positrónico. Entonces el, el robot les enseñaba las tres leyes y tal. No recuerdo eh, el programa que era, pero eran varios episodios y era, pues, hablaban un poquito de historia y un poquito, de... porque claro, estaban en el futuro y desde el futuro se podía ver el pasado. Era un futuro un poco apocalíptico y apenas quedaban robots y tal pero los niños estudiaban un poco pues, el siglo XX y tal. No, lo que no recuerdo ya es el, el programa que era. Es una pena porque lo he buscado. ¿eh? Digo, vamos a hablar de esto, pero no, no lo he encontrado, la verdad.
0: Muy bien. Pues antes de pasar al multivac, que tanto estáis deseando, solo os pido una cosa. ¿Un relato, un libro o una saga de Asimov? Elegir la que más os haya gustado.
1: Relato. La última pregunta. Con diferencia, y he leído mucho, porque alguien me regaló un montón de libros, ahora hablaré de todo eso, ¿vale? Cuando <susurra> pasemos de multivac. Con diferencia, para mí, desde mi punto de vista, lo mejor... Que escribió, porque te deja bueno, a ver, tengo otro, pero ese es un libro, que es Los propios dioses. Esos dos o sea, ese libro y que además están relacionados entre ellos, de alguna forma las dos historias están relacionadas por lo que ocurre ¿no? Me parece espectacular me parece ciencia ficción de la buena y de la que perdura y de la que te impacta cuando la des porque además te sorprende y mezcla cosas que tú piensas que no se pueden mezclar
2: Pues eh... Pepe me ha quitado los dos que iba a decir, porque la última pregunta, aunque me encanta, no la iba a decir porque sabía que la ibas a comentar tú, y he pensado, bueno, pues los propios dioses. Que es un novelón también, me, me parecen un verdadero hallazgo los alienígenas que consigue crear. Son muy originales, la historia es apasionante. Una de las cosas que plasma, tanto en esta novela como en muchos relatos, es... Y eso me gusta mucho, el aspecto humano de los científicos, porque aunque él tiene muchísima fe en la ciencia, es también muy consciente de que quien hace la ciencia son personas. Personas que tienen sus complejos, que tienen sus odios, que tienen su orgullo, que tienen su. Y entonces eso mete mucho ruido en lo que debería ser el desarrollo de la ciencia. Y eso está presente tanto en, en esa novela como en muchos otros relatos y me parece muy, muy acertado reflejarlo. Y pff, no sé. Tengo que confesar que me falta por leer bastante a Asimov. A ver, la saga de la Fundación la tengo casi entera, pero es que me faltan preludio a la Fundación y Hacia la Fundación. Y me faltan también una novela imprescindible como El fin de la eternidad, que esa quería haberla leído para preparar el programa, pero bueno, leí, leí alguna otra. Entonces no puedo opinar con... Total libertad, pero yo me quedo con las dos que, que ha comentado Pepe. O sea, coincido plenamente.
1: He de decir que el primer libro de Asimov que leí fueron Los propios dioses. Y cuando lo terminé dije, ¿cómo se llama este hombre? Tenía yo... tendría 12 años cuando lo leí. Mi padre se hacía una colección de libros, de esos que se dejan en la estantería, que se llamaban novela ficción. Esos libros negros seguro que los conocéis. Son eh, unos libros finitos, eh, negros, de tapa blanda que salían semanalmente, ¿no? que el, el lomo era plateado y ahí, por ejemplo, pues, ahí leí por ejemplo, también la novelización del retorno del Jedi, la novelización de En Busca la Arca Perdida. Sí, Miguel Ángel, tú, tú también los has leído. ¿no? Y uno de esos era, Pumba, los propios dioses. Y empecé, ya ves, 12 años, ¿eh? y terminé impresionado y dije, ¿este señor quién es? Y fue cuando empecé a seguirlo un poquito ¿no? y, a, y a buscar en las bibliotecas. Que era algo que hacíamos entonces porque no teníamos internet, ¿no? Sí, sí. Este señor y a ver qué más se le había ocurrido. Y al final te das cuenta de que es un libro, yo creo que es anómalo en su producción, que va de cosas diferentes.
0: Muy bien, chicos, pues vamos a. Ya hemos terminado su obra, vamos a pasar a, a esto que llamáis multivac, tan que tanto ha sonado en estos tres episodios. Y a mí me gustaría que me explicáis eh, qué es y, sobre todo, de dónde viene este nombre. ¿Qué, qué es, ¿Cómo se inventó esto?
1: Bueno, pues esto, Multivac, en parte viene de una computadora que existió, Univac. Ocurrió que, bueno, se usó... A ver, no era una computadora como las de ahora, ¿vale? Era un armatoste gigantesco, eh, no era un computador digital... Era algo, lo que se llamaba un computador analógico. los términos, eh, o sea, la tecnología y la descripción de la tecnología, pues ya se la dejaré a Víctor para que explique un poco las diferencias. Pero digamos que era un armatoste gigantesco que ocupaba una habitación o varias y que no era programable. Se solo se introducen datos. Entonces, el, el programador como tal no existía. Existía un operador que era el que introducía los datos. Y la máquina procesaba esos datos. Para que la máquina hiciera cosas distintas, pues hacía falta añadirle más armarios ¿no? que pudieran hacer esas funcionalidades así que nos imaginamos una máquina gigantesca ¿eh? en los años 50, en el año 52 en un programa de televisión decidieron eh, pues hacer la machada de preguntarle a Univac quién iba a ganar las elecciones a Estados Unidos Univac dio una respuesta la respuesta se falseó porque dijeron esta no puede ser lo falsearon y dieron un margen mucho más estrecho porque, según las encuestas, los dos candidatos iban a quedar así asá, ¿no? Se falseó la respuesta y luego, cuando llegó la hora del recuento de votos, un IVAC había acertado. Y se quedaron todos con la boca abierta. ¿no? Eso se supo y yo creo que eso fue lo que influyó en Asimov, ¿eh? porque además el primer multivac se introduce en los relatos con fines eh, que tienen que ver con selecciones. Selecciones, elecciones y política. ¿no? Y yo creo que, que la influencia viene de ahí. ¿no? no sé si he explicado bien lo que es un computador analógico, Víctor.
2: Sí, eh, claro, en los años 50 los transistores no se habían inventado aún, así que... El componente básico pues, era la válvula de vacío inicialmente, por eso eran enormes y, y ocupaban el, el espacio de, de un edificio. Y de hecho, aunque UNIVAC significa Universal Automatic Computer, es pues un acrónimo que viene de ahí, como tú nos has comentado antes, fuera de micro, ese BAC... Recuerda mucho a, a, a la, la válvula de, de vacío,
1: el vacuum. Vacuum tubes, ¿no? Es las válvulas de vacío.
2: Eh, eh, exacto. Y a mí me ha parecido curioso, viniendo de, del mundo de la informática, porque si bien Asimov tomó el nombre Univac y de ahí obtuvo el Multivac, claro. años después, no muchos años después, en los años 60, unos científicos, programadores, eh, desarrollarían un sistema operativo llamado Multics, que ahora el, el acrónimo no lo tengo aquí, y basado en cierto modo en ese proyecto y, y tomando ideas, se desarrollaría otro sistema operativo ya hacia el año 70 que se llamaría Unix, Unix. en contraposición al Multics. Entonces es un poco el viaje a la inversa. Yo no sé si la gente que estaba involucrada conocía también a Univac y a Multivac y querían jugar un poco con eso, pero me ha parecido curioso.
1: No, la verdad es que la cuestión de los nombres es verdad, es curiosa, ¿eh? porque eh, Multivac vale, Multiple Vacuum Tubes, ¿vale? múltiples tubos de vacío, pero eso es al principio. Bueno, al principio, digamos, en las primeras versiones de, de Multivac, ¿Ahora ¿qué piensas, Simov? ¿no? En las posteriores solo se habla de ACK. Eh, Analogic Computer, que en realidad es un nombre que viene arrastrado para, digamos, eh, linkarlo con Multivac, porque ese Analog Computer eh, en realidad es un ordenador digital, porque ya admite programador. Ya hay un, hay un componente de programación y simplemente viene arrastrado como para linkarlo. ¿no? Eh, ahora, uh -huh. ahora hablaremos de, de todo esto y, bueno, como se ve, esto va de un superordenador. Es un superordenador que, bueno, hace ajo aceite. O lo hacen hacer ajo aceite. Y es un tema muy recurrente en la ciencia ficción. ¿no? Según lo que habéis visto cosas como, no sé, creo que se llamaba El engendro diabólico, ¿no? Que era un superordenador que controlaba una casa y al final decidía tener un hijo. Y, o sea, este tipo de movidas, ¿no? ¡Qué y, buena! ¡Qué película más buena! Sí, sí, no tiene nada que ver. Los Pero, hexágonos
0: esos que, que se movían y aplastaban a la exacto. gente, ¿os acordáis?
2: Nota de edición. La película en cuestión es Engentro mecánico, de 1977, en el original Demon Seed, dirigida por Donald Camel y protagonizada por Julie Christie. Se basa en una novela del escritor de terror Dean Kuntz.
1: Bueno, pues para que sentemos un poco precedente, ¿no? para empezar a trabajar, digamos que es un ordenador... Antiguo de los años, de lo, como se podía pensar que eran en los años 50, muchas lucecitas, muchos eh, armarios por todas partes y que se utiliza para hacer determinadas cosas, ¿no? En realidad, al final, para casi todo. Incluso para gobernar la humanidad y todo esto. Pero bueno, por ahí, por ahí va el tema de, del nombre de Multivac y de, y de lo que es Multivac. Yo, claro, mucha gente... Porque yo he hablado de esto con más personas y me han dicho, pero vamos a ver, si esto es muy raro. Si es que esto, de Asimov no lo conoce prácticamente nadie. ¿no? ¿Por qué Multivac? ¿No? En primer lugar, porque solo hay 18 relatos. <risa> Entonces, <risa> se le puede echar un vistazo, que es algo que ya he hecho. Ya los había leído, pero los volví a leer. En cuatro horas te los has leído todos. Porque no, hay, no es media novela y una no novela. No, son relatos. Más o menos cortos. Más o menos ligeritos. ¿Mm? En segundo lugar, porque allá por los tiempos del confinamiento, yo tenía en casa un montón de libros de Isaac Asimov que Víctor había tenido bien regalarme. ¿eh? Aún no comprendo muy bien por qué lo hizo, <risa> pero me, me los regaló, ¿no? lo cual le agradezco inmensamente, de Asimov y del Señor de los Anillos, Víctor. Los he leído todos, todos. Tuve la fortuna de los libros que, que me regalaste estaban en el 85% de estos, de estos relatos. Entonces, lo que tú comentabas antes, me hice una idea general de multivac, pero una idea coherente. Más coherente de lo que en realidad, cuando me he puesto con el pico y la pala, ha resultado ser. Y me dice, es que esto me puede cuadrar con otras sagas, porque Asimov tiene como... Bueno, la en realidad no ha sido Asimov, yo creo que han sido los fans, ¿no? Ha, ha dividido su producción por temáticas... Los que van de robots, la saga de los robots. Los que van de la fundación, la saga de Trántor o de la fundación. En fin, hay la saga de los jovianos. Hay, yo que sé, todas las sagas que hay. ¿no? Vi una página web en la que yo no hacía más que pasar páginas y habían sagas y sagas y sagas. Sí, gente que se ha entretenido clasificándolo todo. Entonces, eh, dije, esto de Multivac a mí me puede cuadrar con lo que pasó antes de la fundación y lo que pasó antes del imperio, los primeros años de la humanidad. Digo, y este canalla, lo ha explicado. Pero quería ver cómo se podía hacer eso, ¿no? Bueno, fracasé. Fracasé porque hay un relato, ¿eh? que es la última pregunta, que aparte de ser un relato fantástico, rompe por completo toda la línea temporal, es incompatible con lo que pasa en las otras sagas. Para mí, desgracia, porque es la única. Si ese relato no existiera podríamos ser capaces de decir, bueno, pues todo esto ocurrió antes. Antes de la salida al Sistema Solar, antes de la expansión de la humanidad por el espacio, ocurrió esto. ¿no? Pero, como existe la última pregunta, pues no nos casa. ¿no? En fin, es un relato fantástico, yo os digo, a mí es mi relato favorito de él y yo prefiero que ese relato exista. ¿eh? Para mi desgracia, bueno, cuando me di cuenta, pues ya llevaba mucho trabajado de esto.
2: Que en todo caso... ¿los otros 17 sí que se podrían englobar dentro de un conjunto coherente?
1: Más o menos, sí. Hay uno, que es el chistoso, en la que ocurre una cosa... Es que no quiero decirlo porque es el final, ¿vale? Pues ocurre una cosa que, que rompe por completo con todo, ¿no? Pero he decidido mirarlo, ese mirarlo solo de reojo, ¿vale? Es lo único, porque, en fin, tampoco es un relato de... Para mí no me parece un relato demasiado bueno. Tampoco, ¿no? Y es es que no quiero decir de qué va. ¿vale? <risa> Pero simplemente es ese relato. Va sobre el sentido del humor y el origen del sentido del humor. Vale, ya sé ¿Sabes cuál es. te digo, verdad? Sí, 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 sí. sí. Entonces, lo, lo eh, tengo en mente. Claro, lo que ocurre al final de ese relato rompe por completo con todo y dices, bueno, elijo, elijo mirarlo solo con el ojo izquierdo, ¿no? Y quedarme con lo que cuentas sobre Multivac a grandes rasgos en ese relato, que es muy poquito. Y. Esa consecuencia indeseada que arrancaría, o sea, yo creo que el chistoso lo podríamos sacar del ciclo de multivac, que es que uh -huh. si no se lo carga todo. Bueno, pues eso. Durante el confinamiento empecé a mascar esto y me escribí unas cositas y cuando hace bien poco dijisteis, pues vamos a hacer algo de sobre Asimov. Dije, pues ese es el momento de sacar todo eso que hice, ¿no? Y pues eso, vamos a ver, vamos a ver y a ver qué os parece, ¿no? uh -huh.
0: Una, una pregunta, eh, Pepe. Eh, o sea, lo que estás hablando es, es como que tú has encontrado una saga, en este caso de Multivac, dentro no, de la obra de Asimov.
1: No, no, es que existe. La saga existe. Pero existe, pero es quería... conocido,
0: igual que Fundación. Sí, sí, igual sí, 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 sí. Ah, de vale, hecho,
1: vale, vale. Y son estos 18 relatos, ¿vale? Vale, ¿vale? Lo que yo quería era encajar la saga en, con otras y relacionarla con otras, con la de la Fundación, con la del Imperio, y con la de los robots. adelante Pero ya os digo que no se puede. Mi idea original era esa, pero no se puede. Pero yo el análisis ya lo tenía hecho.
2: Yo creo que quizás si hubiera vivido, si hubiera vivido más años Asimov y algún editor se lo hubiera propuesto, posiblemente habría editado un libro de Multivac, reuniendo los relatos y a lo mejor añadiendo algún comentario o algo, porque, como dices, es todo un hilo temático y es una unidad.
1: En realidad es una unidad a lo largo de 30 años. El primer relato sobre Multivac se escribió en el año 1955, la edad temprana de los ordenadores, los ordenadores que hemos, de los que hemos hablado, cacharros impresionantes, que son poco más que calculadoras gigantes, ¿no? y que si quieres que haga algo nuevo, tienes que añadirle un armario como una habitación, lleno de lucecitas ahí, de cosas terribles, que no sabes muy bien lo que hacen. Y el último se escribió en el año 85. A lo largo de los relatos se ve cómo va evolucionando la informática, porque él se refiere a Multivac... A pesar de que él lo trata como si fuera... Siempre habla de multivac y es imposible. Es imposible que solo exista un multivac. Me empiezas a ver la secuencia temporal porque cogí los relatos y me hice una secuencia desde que multivac nace hasta que multivac muere, digamos. ¿no? Y me di cuenta que no podía existir un único multivac y que habían pasado cosas y habían varios multivacs que habían caído y otros que se habían reconstruido. Eso él no lo dice. En ningún sitio lo dice, pero para que tenga una secuencia lógica para que sea coherente el relato temporal, ¿no? Hace falta improvisar ciertas cosas y hacer lo que a mí me gusta, que es eh, tú tienes unos datos y te haces con un esquema mental y dices, uy, pues aquí me faltan cosas, ¿no? Como rellenar los huecos, ¿no? Todo esto lo hice, ya os digo, para ver si conseguía unificar, decir, ¿qué pasó antes de fundación? Pues pasó todo esto, ¿no? Pero no lo conseguí, porque ya os digo que no se puede. Se puede No es compatible un universo con el otro. Ahora veremos por qué. Y bueno, eh, si os parece bien, pasamos a la lista de relatos. vale Son 18. El primero de ellos, que se escribe en el año 55, se llama Sufragio Universal. Se llama Sufragio Universal, se llama Derecho Político y se llama Privilegio. Hay algo que me he dado cuenta en la obra de Simov y es que eh, cada editor y cada traductor ha hecho lo que le ha dado la gana con, con los nombres. ¿no? Y como me he negado a leerlos en inglés, porque quería hacerlo rápido, <risa> porque puedo, pero, pero es que no puedo hacerlo rápido. ¿no? Entonces, me he dado cuenta que las traducciones... Pues bueno, hay muchos nombres. ¿no? Voy a intentar dar los nombres más conocidos. A veces yo buscaba un relato en, en internet... Y no me aparecía porque no lo buscaba con el nombre adecuado. Aparecía, en vez de sufragio universal, yo buscaba privilegio y no me aparecía. Pero si buscabas derecho político, te aparecía, o si te buscabas eh, sufragio universal, sí que te aparecía. no Y era el mismo relato, realmente. Bueno, pues sufragio universal es la primera aparición de Multivac. ¿Mm? Como os digo, relacionado con la política. Con la política, con las elecciones, como el Univac. ¿vale? De este que, que, bueno, el, el presidente que... Que predijo que iba a ganar era Eisenhower. Uh
3: -huh.
1: Entonces, eh, pues aquí se ve que tuvo bastante tal y Asimov lo escuchó y dijo: pues Yo creo que puedo hacer un relato de esto, ¿no? Así como le gustaba coger eh, lo que pasaba a su alrededor para sus relatos. En este primer relato, yo destaco el tono humorístico. ¿vale? ¿Cómo se puede trivializar algo muy serio? Y en realidad, en la serie de Multivac hay muchos relatos que son así. Hay cosas que son muy serias, pero hay otras que no. Y la mayoría parte de las veces, pues hay como un. Hay mucho humor, hay como un cachondeíto. hito. Y lo que dices tú, eh, hay científicos, pero las motivaciones que hay detrás, las presiones políticas, todo eso se ve, pero todo como muy ligero. ¿no? En este mm -hmm. sufragio universal, pues bueno, eh, no quiero hacer mucho spoiler, pero ahora cuando hablé del primer multivac... Ya, ya contaré, ¿vale?, de qué va. Simplemente saber eso, que se escribe en el 55 y es la aparición de Multivac. El segundo relato también es muy interesante, también se escribe en el 55, se llama Question. De este relato hablamos. Es el relato del plagio. ¿Os acordáis sí, sí. que yo lo conocí, sí. no? Él, sin darse cuenta, escribió algo que se parecía muchísimo a la obra de otro autor, de, de Robert Sherman, ¿vale? El problem, aquel se llamaba The Problem of Emmy, ¿eh? del año 52, y como él lo tenía en su biblioteca, dijo, ¿qué no será que yo he leído este relato y me ha venido a mí a la mente y he escrito esto? Entonces él retiró el, el relato. Me ha costado mucho de encontrarlo y al final lo he encontrado en una revista de frikis de la ciencia ficción y en inglés. O sea, la traducción en castellano no sé cuál será. En inglés es question.
2: ¿vale? Uh -huh. ya está. Uh -huh. Pregunta.
1: Aquí es interesante porque habla de el despertar la conciencia de Multivac. ¿Eh? al final del relato hay una pregunta que es juema que la hace ¿quién soy? Que se quedan todos ahí super helados, no en plan de, oh, Dios mío, no, no", o sea, Skynet. Y es importante por eso. Fíjate, el, el tema de los superordenadores es muy recurrente, Víctor. O sea, Skynet, ahí lo tienes,
0: ¿no? Skynet conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo.
1: También llama la atención por eso. Sí, en aquella
2: época, bueno, los 50, los 60, había una impresión de que la inteligencia artificial y los ordenadores se iban a desarrollar de manera exponencial y efectivamente, y en los 60, pues íbamos a tener a máquinas pensantes. Ahí está el... HAL de 2001, Odisea del sí. Espacio.
0: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
2: Es que sí que los científicos había una gran confianza en que esa tecnología se iba a poder desarrollar súper rápido. Luego no fue así. Pero vamos, que es coherente con ese elemento que está tan presente en la literatura, en el cine, de máquina que toma conciencia de sí misma es algo que Asimov utiliza y él lo, lo explica es el llamado complejo de Frankenstein vale. que es, es algo que, que los científicos en todo el siglo XX y, y más pues después de la bomba atómica y, y otras creaciones los cohetes que esa tecnología llevó a desarrollar misiles eh, ese complejo de Frankenstein se refiere a miedo a que tus creaciones tecnológicas Escapen a tu control y, y tengan un efecto nocivo. Sí, <risa> y, yo... y, y bueno, Multivac y su toma de conciencia pues sí, es sí, algo... ¿no?
1: Y escapa, ya lo veremos que escapa del control. ¿vale? Ahora lo sí. veremos. cuestión eh, no es un relato humorístico. cuestión da miedito. Por la forma en la que está escrita, Yo a lo mejor es que como lo leí en, el, en la versión original... No hay traducción de por en medio y es más directo, ¿no? cuestión da un poco de mérito. Es súper corto, pero da un poco de miedo, sobre todo al final. ¿no? Bueno, el tercero que escribió en el año 56, un año después, ¿vale? El chistoso. El chistoso también es un relato de humor y va sobre el origen del sentido del humor. ¿no? Lo que se plantea es que el sentido del humor no es algo muy propiamente humano, ¿no? Yo no voy a seguir <ríe> ahí. Ya no voy a seguir sí. sí, muy chistoso al final no es, o sea... No, no. No. no, no, el final no, pero ya te digo, es, es, lo, que, lo que pasa al final es lo que desbarata todo y dices, este tío ya se podía haber ahorrado esto, pero yo creo que en el momento en el que escribió El Chistoso, él no pensaba que iba, que iba a escribir 18 relatos sobre Multivac. Bueno, aquí habla de lo que ya comentamos, de lo que hablaba muy poco porque no le gustaba, contacto extraterrestre.
3: ¿Vale?
1: Sí. Va poquito Ahora hay una serie de, de relatos en los que mezcla con otras sagas, pues de todo esto os los voy comentando. ¿vale? Vale. En el propio año 56 se escribió Algún Día. Es el cuarto relato de Multivac. Algún Día va de unos juguetes... Hay unos juguetes que son pseudo -robóticos, que utilizan a los niños, y la frase de Algún Día va por Algún Día vamos a conseguir no ser juguetes y ser algo más, ¿no? Está muy mezclado con la serie de los robots, a pesar de que son como cuentacuentos, son una especie de juguetes cuentacuentos, pero conforme va el relato evolucionando, te das cuenta de que ahí hay algo, de que los humanos no se están dando cuenta de algo y está pasando, ¿no? Esto también me da bastante miedito. Es muy anodino al principio, y dices, uy, qué tontería, de, de... pero al final, y dices, me cago en la leche... <risa> ¿Qué me quiere decir este hombre, no?
0: Hay una película al respecto, ¿no? Que hay unos juguetes que son robóticos, que toman como conciencia. No sé si os acordaréis. Comandante Chip Hazard, a la orden, señor.
3: Se activa con la voz.
0: ¿Y si estos juguetes pudieran hablar
1: o pudieran andar?
0: No recuerdo. ¿Qué, estaban, qué era, estaban como los militares, que eran los malos, sí, y luego estaban los, gorgo, los gorgonitas, que eran
1: los... No, pues, ya,
2: pero eso es un clásico de los ochenta. <risa> <Sí, sí>, eh, <risa> pequeños guerreros. Exacto, exacto, exacto. Ah, es buenísimo. Y es porque habían aplicado un chip de inteligencia militar <risa> a juguetes.
0: <risa> bueno, pero por lo que estaba comentando, tenía su relación.
2: Sí, sí, en, sí, en cierto modo sí. Ay, Ahí otro, ese no lo he leído, pero sí que me recuerda a un relato de robots que también, por el final, te deja un poco con mal cuerpo porque dices: uy, que esto si va más, el final es. <risa> y, y son también robots a los que se ha programado con las tres leyes de la robótica pelín modificadas. Y esa pequeña modificación puede, podría resultar desastrosa. Pero bueno, sí, ya sí. no entro más. Nota de edición. Este relato se titula ¿Qué es el hombre o para que sepas preocuparte por él? En el original That thou art mindful of him. Escrito y publicado en 1974 en la revista Fantasy and Science Fiction. Más tarde se incluyó en las antologías El hombre bicentenario y otros relatos y en el robot completo.
1: Eso de insinuar en esto puede acabar en desastre le gusta mucho. Sí. sí. Mira, por ejemplo, en el siguiente relato. También del año 56. El pasado muerto. Habla de un tema del que suele habla muy poco en el resto de su obra, que son los viajes en el tiempo. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es ¿cuánto demonios están? Vale, aquí mm -hmm. se plantea un apocalipsis extraño que yo creo que usa ahora cuando hablemos de la historia de Multivac, vale ya ya lo iremos coloca y ya hablaremos del cronoscopio ¿eh? mm -hmm. y de la neutrínica de todo eso vamos a hablar
2: ¿vale? cronoscopio no colonoscopio
1: no cronoscopio es una digamos que es una tele que te permite ver el pasado mm -hmm. pero tiene es lo que dices tú tiene unos detallitos que cuando le das vueltas dices me cago en la día o parda no en fin apocalipsis destrucción bla <risa> También del año 56, la última pregunta. El relato. Yo creo que todos los demás se podrían quitar y ese sería el relato de Multivac. Hay que levantarse, en pie. Sí, todos en pie. Eh, Miguel Ángel, te lo tienes que leer. De verdad que sí, porque te va a gustar. Yo creo que ya os lo insinué a Enrique y a ti, hace la tira de tiempo cuando lo leí, pero creo que no tiene mucho éxito.
0: Yo os prometo que en el episodio número 20 de Asimov lo, lo tendré leído.
1: El número 20, vale Muy bien Séptimo relato 1958, dos años después Todos los males del mundo También llamado todos los problemas del mundo Aquí lo que me gustó fue Que hay una máquina que intenta suicidarse ¿Cómo personalizan? O sea La, la máquina ya tiene su personalidad ¿No? se comporta de forma similar a un ser humano y aparece la idea del suicidio que a mí me enganchó muchísimo dije, esto esto es muy bueno
2: no es solo que piense es que siente la sí, máquina
1: es que siente, es que siente que sufre estrés y que está hasta las narices ¿no? o sea, <risa> año 58 yo no sé si, si ese año este hombre tendría alguna crisis existencial o qué ¿no? porque, caray eh, el relato al final la máquina te da pena te da pena mm -hmm. lo que le pasa, ¿no? porque dices, joder, es que, fíjate, la pobrecita, ¿no? Lo
2: que le están haciendo. <risa> le están ya haciendo. Es muy bueno. Ese está, si no recuerdo mal, en la antología de Nueve Futuros, que fue mi primer libro de Asimov, antes que tú comentabas tu, tu primer contacto. Y está también ahí la última pregunta. Entonces, es una puerta de entrada a Asimov
1: fantástica. Sí, sí, muy buena sí. la historia. Octavo relato del año 59, ¿vale? Eh, aniversario. Aquí aparece la idea del viaje espacial y de la expansión por el espacio. Totalmente recurrente, por supuesto, con el resto de su obra. ¿vale? Sí. Yo no sé si, haya, si ya había escrito antes otros relatos sobre la expansión. El, me imagino que sí, ¿no? porque realmente llevamos solo cuatro años y ya ha escrito ocho relatos de, de, de Multivac, pero bueno. Vale, relato número nueve. Mi hijo el físico. Este es graciosito. Es muy corto y muy gracioso. ¿eh? Uh -huh. Ahora, esto destila una misoginia porque va de una madre. ¿eh? Una madre de un físico en plena crisis de la humanidad y va a visitarle. ¿no? Entonces, la mujer tiene ahí un problema y la mujer ve... Eh, la solución es evidente. ¿no? Eh, no quiero decir más. Pero tiene un toque de misoginia que hoy eh, a Simoz le habrían tirado las orejas por escribirlo. Ya lo escribió en el año 61. También hablamos de contacto extraterrestre. Mira, ya he hecho spoiler. Rato <risa> ¿Eh? eh, número 10, año 61, la máquina que ganó la guerra. Este mola. Este mola porque habla ahí de una guerra dentro de nuestro sistema sonar, que encima pues, ganamos. ¿no? Eso lo hice al principio, no es ningún spoiler. Eh, y bueno, quien ayuda a ganar la guerra, en teoría, es multivac el segundo relato que te tengo que recomendar, Miguel Ángel, es este. La máquina que no ganó la guerra. Porque el final es... Yo me eché a reír. Es todo el rato muy serio, pero el final es de risa completamente. ¿no? Entonces, eh, ligerito, corto, fácil. ¿Eh? Yo no sé si lo has leído, Víctor.
2: No, este no lo conozco. En relación a lo que comentabas antes de historias con diferentes títulos, se relaciona un poco con esto los relatos muchas veces aparecían en revistas y el editor le ponía el título que le daba la gana bueno. luego a lo mejor aparecía en otra revista con otro título y luego ya en antologías, como dijimos algunos de sus relatos aparecieran en, en 40 antologías pues supongo que el editor también pondría el relato. cada uno crisis.
1: traducido como le parecía ¿no? y como es posible que sí bueno, la máquina que no la guerra, año 61 ahora damos un salto de 7 años el factor clave, 1968 en el factor clave lo que ocurre es que Multivac se niega a responder una pregunta ¿por qué no la responde? No, es el factor clave muy bueno muy bueno y hablamos de lo mismo de cómo las máquinas pueden llegar a humanizarse hasta un punto que dices es que esto da un poco de miedo porque ya es muy muy humana muy recomendable también este dato este dato número 12 punto de vista 1975 han pasado unos cuantos añitos del 68 al 75, que ha pegado un salto. Pero bueno, uh -huh. punto de vista: hay un problema con Multibac, que es que se equivoca. Entonces, hay un padre y un hijo. El padre es, el, es un ingeniero que está viendo, ¿eh? ¿por qué nadie se equivoca Multibac? Y su hijo le da de un punto de vista, digamos, infantil. De, ay, ¿y si no será esto? No os quiero contar más, ¿vale? Porque uh -huh. el me sorprende mucho porque dices, y lo mismo personalización de la máquina a tope, o sea, esa máquina está cogiendo una, una consistencia y una personalidad que ya, ya no es una máquina, es un ser, digamos, eh, un ser sintético, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, y es sí una idea, sí. Es una idea que, por ejemplo, es muy recurrente en Star Trek, ¿vale? La idea de que los seres sintéticos existen. ¿No? Como habéis dicho que tenía relación, de alguna forma tiene relación con esta Trek y a través de su mujer y tal, pues aquí se ve, y en otro relato que ahora comentaremos también.
2: La eh, sí. colación de, de esto de la personalización y la transformación de la máquina en, en un ser sintiente, yo me acuerdo mucho, porque lo leí en una de las antologías de Premios Hugo, ...de un relato que realmente es lo único que he leído de Ellison... ...pero que recomiendo muchísimo, un, un relato ganador de, de un premio Hugo... ...de este gran amigo de Asimov... ...que se llama No tengo boca y debo gritar... Vaya. ...lo recomiendo no mucho, es de los años 60... ...creo que tiene algún tipo de adaptación cinematográfica... ...o ha servido de inspiración y ahí aparece una máquina... Que en cuanto toma conciencia de sí misma, se pone a odiar a la humanidad
1: de una manera intensísima. <risa> vale. Ese eh, es el me lo, planteamiento. Me lo apunto, ese me lo apunto. Me lo apunto para, ¿no? para empezar a relacionar el conceptito, tío, es por ahí. Un
2: pelín de lo, demoledora, o sea, te deja mal cuerpo y dices, jolín, pero eh, está súper bien escrita. Vale,
1: continuemos. Relato número 13, vida y obras de Multibac, 1975. También llamado Vidas y Obras de Multivac, Vida y Obra de Multivac, Vida y Tiempos de Multivac, Vidas y Tiempos de Multivac. Vamos, esto es el cachondeo, porque además es un relato muy famoso. ¿vale? Aquí Multivac es una entidad opresora que ha gobernado la humanidad y que, a pesar de que lo hace con puño de hierro, los ha beneficiado. Cuando hablemos del de Multivac malvado, ¿eh? retomaré. Vale, no, ahora no quiero adelantar más
2: Pero no tiene por qué ser malvado Simplemente ella sabe lo que nos conviene mejor que nosotros sí,
1: sí, nunca mejor dicho <risa> Nunca mejor dicho, ya verás Víctor, ya verás, ya verás Relato que 14, 1977 Piensa o está pensando ¿no? En fin, en este relato hay dos técnicos que discuten sobre las capacidades de los ordenadores Para ser auténticamente inteligentes o no es lo curioso, realmente un multivac aparece poquito. Es como la excusa para hablar sobre eso. Fíjate, año 77. La informática como la conocemos hoy se estaban haciendo. O sea, ya estás hablando de ordenadores que se pueden programar. ¿no? Y cosas que ya tienen el tamaño de un escritorio, <ríe> no de un armario. ¿no? En fin. Sí. Vale. Venga Miguel Ángel, que ya terminamos. Despierta. El relato número 15. Amor Verdadero.
0: A ver, estoy apuntándome todos los nombres para comprarlos.
2: Ajá, vale. claro, exacto.
1: Amor Verdadero. Este mola porque está muy relacionado con Star Trek, año 77. En este relato hay un programa que es una inteligencia artificial que funciona sobre la plataforma Multivac. ¿Eh? En Star Trek hay unas inteligencias que son los hologramas que son independientes y funcionan sobre la computadora de la nave. Es, yo lo vi clarísimo, esto, esto viene de ahí. O, sea, o está relacionado porque el tema de los hologramas en la serie clásica no sale de Star Trek. Pero sí que se comentaba que podía ser, que ocurriera algo así, que tal. Pues yo creo que parte de esos comentarios, esos chismorreos, vienen aquí. ¿no? Y aquí hablas de que sobre Multivac funciona una inteligencia artificial independiente. ¿no? Además, se utiliza con un propósito profundo y tal, que es encontrarle una novia a su programador. Es su propósito. Claro, el, el relato es bastante chistoso. Ahora, al final, es muy espeluznante. Muy espeluznante. Pero el relato es chistoso a tope. Sí, es que este hombre tenía esa... Tú estás leyendo un relato y de golpe y porrazo, en las últimas cinco líneas, te cagas de miedo. Hablando mal y pronto. Porque dice, pero, pero, pero... Porque tiene una... Es lo que dices tú. Va la cascada va aumentando, aumentando, aumentando y tú no lo ves hasta que de repente la pelota la tienes delante. Y dices, ostras, lo que acaba de pasar y yo no me he dado ni cuenta, ¿no? Eso lo hace muy bien. Eso es, sabe es, hacerlo muy bien.
2: Es magistral ese manejo que tiene de la vuelta de tuerca final y el, el final inesperado. Eso lo maneja muy bien en los relatos.
1: Bueno. Relato 16, año 79. Se está acercando. De nuevo... Me encuentro relación con Star Trek. ¿eh? La primera película de Star Trek hay una sonda que se llama Voyager sí. que viene de un planeta máquina que quiere contactar con máquinas que es el problema que tienen que no hay máquinas pensantes sino que son personas. Pues esto va de eso. ¿eh? Se acerca una sonda a la Tierra y todos están muertos de miedo para ver qué y con quién quieren hablar con Multivac, por supuesto. ¿no? Sí. Bien, esto es de los que la miedito Sobre todo en el final. Sí. Multivac le hace una serie de comentarios a, su, a uno de sus programadores, que ya veremos que dice, vaya. <ríe> se acerca, <ríe> se acerca algo, algo bueno, ¿no? Algo, algo bueno para Multivac y malo para nosotros. Pero bueno. Vale, salto. Hasta el año 83 Potential, ¿vale? Otra que solo he encontrado muy difícil. Esa me lo pasaste tú, Víctor. Sí. Uh -huh. La verdad es que el en sí es muy anudino. A mí no me gustó.
2: Literal. Sí, simplemente nombra de pasada, ¿no? Sí. A Multivac, está ahí.
1: Pero Nombra de pasada y está, año 83, ¿no? En fin. Y el último es del 85, alucinación. Volvemos otra vez al contacto extraterrestre, volvemos otra vez a la expansión por el espacio, a las colonias de la humanidad en el sistema solar... ¿Mm? básicamente va de unos alienígenas que se manifiestan a determinadas personas y piensan que son alucinaciones, pero no, son alienígenas. ¿no? Entonces, todo va sobre cómo tienen que gestionar esa especie como de invasión que sufren en el planeta que es una colonia terrestre del Sistema Solar. ¿no? Uh -huh. Y hasta aquí. Ya está, ¿no? O sea, en 30, en 30 años se escribe todo esto. Y eso es todo lo que escribe sobre Multivac. Entonces, eh, yo cogí esto y dije, uy, aquí cuando lo has leído, es lo que te digo tienes la impresión general. Dices, yo creo que esto va aquí y esto acá. Tiene una dificultad que es que hay relatos que están en varios puntos temporales distintos. Como, por ejemplo, la última pregunta. ¿eh? El relato de la última sí. pregunta... ¿Qué son? ¿100 billones de años? ¿Lo que es el, no sé, es una, es una Toda la historia del universo. Claro, toda la historia del universo. Entonces, eh, pasa con varios. Da fechas de una época muy atrás, luego más grande. Entonces, eh, hay que ir cogiendo trozos de los relatos e ir organizando una especie de historia de multivac desde que nace hasta que muere. Que, si no me lo impedís, es a lo que voy ahora. <risa> Tengo que decir que no hay una única multivac, aunque lo parezca. Para que todo quede coherente... Si no me he equivocado, al menos hay cuatro cambios principales en Multivac. Porque habla de una serie de máquinas al principio y habla de unas máquinas distintas al final, aunque las llama igual. ¿Eh? Por ejemplo, la primera Multivac se molestó en diversos relatos en poner fechas. Trampa, porque es que al final te vuelves loco rastreando fechas. Existiría desde el año 1968 hasta poco después del 2018. ¿Vale? Eso es la multivac de los relatos de los años 50, aproximadamente. ¿Vale? Es una máquina que se encuentra en Washington, D.C. Eso se indica en todos los males del mundo. Ocupa un complejo subterráneo de kilómetro y medio de longitud, pero acaba creciendo hasta cubrir toda la Tierra. Nada, o sea, <risa> algo así, ¿no? Es, tiene como tentáculos tecnológicos, ¿no? Que, que hacen que pueda establecer un gobierno mundial. Idea recurrente también en Asimov, que lo dijisteis en el primer lo que a las naciones no le gustaba.
2: Lo de que Multivac ocupa todo el mundo, al final un poco es como Internet, que sí. ocupa todo el mundo, tiene sí. infraestructura en, en todo el mundo.
1: Es una idea es una idea que sí, que se parece muchísimo. Claro, esto se ha escrito en los años 50. Uh -huh. Pues el hombre, ves, tuvo la visión, que no es exacta 100%, pero es plausible. Es algo plausible. Uh
3: -huh.
1: Vale, todo esto que acabo de decir, en todos los males del mundo, ¿vale? Aparece. Está viva, como se indica en cuestión, ¿vale? En algunos relatos habla, en otros relatos solo se comunica por textos, ya sea por pantalla o por... En cualquier caso, interactúa y está viva, y sus programadores saben que está viva. Tiene estaciones públicas, terminales públicos de multivac, donde la gente se puede acercar a hacer consultas, tal, ¿no? Y eh, lo que tú dices, internet, ¿no? Sí. Esto aparece en todos los males del mundo... Precisa de un ejército de servidores para su mantenimiento y operación. O sea, es una instalación gigantesca y hay hormigas humanas que en realidad no acaban de entender muy bien cómo funciona, ¿no? pero están ahí proporcionándole datos. Porque aquello es tan grande porque puede hacer muchas cosas. Como hemos dicho, cada módulo tiene una funcionalidad. ¿no? Entonces, de alguna forma han conseguido generalizar lo suficiente como para que todos los problemas que les hacen falta los pues puedan resolver.
2: Ese motivo... Lo lleva un poco también, o lo saca a relucir en el tema de los cerebros positrónicos. O sea, ese, esa creación científica que es tan tan complicada, que tiene que ser manejada por grupos de personas y efectivamente es tan sofisticada que nadie llega a comprender sí, saber, realmente sí.
1: cómo funciona la totalidad no la comprende nadie eso sí, eso. Eh,
2: exacto, con los cerebros positronicos pasa igual, o sea diferentes equipos de científicos cada uno maneja una parte del cerebro positrónico pero nadie sabe realmente cómo funciona o nadie lo puede describir es algo que le gusta mucho utilizar a Simov sí, sí
1: último punto, vale se empieza a utilizar como ejecutora de la democracia electrónica en los Estados Unidos de América. ¿vale? Esto aparece en Sufragio Universal, el primer relato. Básicamente es un hombre todos los votos. Un que entrevista a una persona elegida al azar, o más o menos al azar, y según lo que esa persona le dice, coge los candidatos y dice, pues vas a ganar tú. Se acabaron las elecciones, se acabaron el despilfarro dispil, de... Lo utilizan para seleccionar quién va a ser el presidente.
2: Es el, el sueño de los encuestadores, o sea, ya no te hace falta una población de 20.000 personas para hacer una encuesta, no, es una persona lo suficientemente representativa,
1: con información de ella ya puedes deducir lo que va a votar el resto. Sí, el resto del mundo, ¿no? El, bueno, es así empieza, luego termina ocupándose de todos los problemas del mundo, como se indica en todos los males del mundo, ¿vale? Colonización de planetas del Sistema Solar. ¿El crimen os suena? ¿Precrimen os suena? Uh -huh. bueno, ¿Cómo se llamaba la peli, eh, Jimmy? La de Tom Cruise.
0: Eh, ostras,
1: eh, minority, report, minority Report. Minority Report,
0: exacto. Caso número 1108, previsualizado por los Precog, grabado en Holosfera por registros de precrimen.
1: La máquina es capaz de prever en los crímenes.
0: En este caso no es una máquina, pero sí.
1: Ya, sí, pero, sí, pero va por ahí. Fíjate que es, va por ahí el tema.
0: Es,
2: es, es un relato que, que se basa en los poderes precognitivos, los Precog. Eh, que si no me equivoco es de Philip K. Dick, que le gustaban también utilizar eh, con profusión todos estos poderes psíquicos.
1: Me llamó, me llamó la idea de predecir el crimen. Y digo, mira, esto me suena mucho. No es lo mismo, pero fijaos que... Eh.
2: Sí, pero era una manera muy prosaica de predecir el crimen. O sea, lo, lo hacía a base de los informes que tú mismo le dabas a la máquina.
1: Sí. Que el operador lo introduce.
2: Eh, lo cual, dices, parece una tontería, pero luego, llevado al día de hoy, con nuestros teléfonos móviles y todo lo que saben de nuestra conducta...
1: Sí, sí señor.
2: Posiblemente, si se le metiera multivac, <ríe> si no se le está metiendo ya, <ríe> pues posiblemente también pueden predecir nuestra conducta. Al menos intentan predecir nuestra conducta como consumidores.
1: Como poco. Eso como... <ríe> Sí, sí. En fin, Multivac también acaba con la pobreza, las enfermedades, el hambre y la guerra, vamos. Star Trek hecho ordenador, ¿vale? Bueno, pues esta primera Multivac, ya os digo, vive... ¿qué son? 50 años, ¿no? Desde 68 hasta poco después de 2018. Fechas tomadas de los relatos de Asimov. Esto yo no me lo he inventado, ¿vale? El año 68, porque, bueno, en fin, el primer relato de sufragio Universal se data en el año 2008... Entonces se dice que hace 40 años todos votaban restas y te da 1900. Uh -huh. Es cuando aparece Multivac, ¿no?
2: Y en el 18 desaparece Multivac. O? Eh,
1: ahora veremos qué pasa con ella. Ajá. Ahora veremos qué pasa con ella. Tiene una crisis, ¿vale? En realidad antes del año 68 ya existía un ordenador pensante, ¿vale? Que se comunicaba por telepatía <risa> gracias a un dispositivo láser. Eso aparece en el relato piensa. vale. Eso es como la antesada, ¿no? Eso uh -huh. es antes del 68. En el 68 aparece Multipack para las elecciones, para implementar la eh, democracia, ¿cómo llamamos? La democracia electrónica. Eso se explica en Sufragio Universal. ¿eh? Y continúa funcionando hasta que en el año 2000 se establece un gobierno mundial. ¿vale? Uh -huh. Eso se indica en el pasado muerto. Esto, aquí hay que ir una pequeña inconexión, ¿de acuerdo? En su Sufragio Universal habla de que hay elecciones en Estados Unidos, en presidenciales, en el 88, 93 y 2008. Sin embargo, en el pasado muerto se indica que en el 2000 ya hay un gobierno mundial. Entonces, sí, sí. hay ocho años ahí en el que dices, bueno, pero si hay un gobierno de Estados Unidos, no hay un gobierno mundial. Bueno, un pequeño fallo. ¿vale?
0: Pero un pequeño eh, fallo. Un go gobierno autonómico.
1: No sé, no sé de qué va, ¿no? Yo creo que es una pifia. Pero a no ver, tiempo.
0: tenemos eh, gobierno español y luego también tenemos una especie de gobierno europeo.
1: Puede ser completamente ¿Y, y, compatible. Y, 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 de eso nada. De eso nada. O sea, unas elecciones presidenciales en Estados Unidos compatibles con un gobierno mundial. No sé, a mí no me lo pareció. Me pareció inconexo. Ya. Porque sí. no habla de no, es que de elecciones locales, no a la presidencia de Estados Unidos, y no habla del resto del mundo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. fin, Sí, lo podemos, lo podemos también ver así como que es una especie de elecciones locales, ¿no? Y como Multivac le pega todo, pues también se atreve con eso, ¿vale? Bueno, entre que nace que en 68 y el 2018 se hace autoconsciente. La famosa frase jugo de jugo ¿vale? ¿Quién soy? Y entre 2008 y 2018 se hace global. ¿Vale? Se extiende, como ya existe un gobierno mundial, se extiende con una especie de tentáculos tecnológicos, ¿no? y hay una corporación mundial que maneja Multivac. Eso se explica en el chistoso. Digamos que hay un grupo de personas a nivel global que se encargan de manejarla, lo cual uh -huh. cuadra con el hecho de que haya un gobierno mundial, porque Multivac se ocupa de todo lo que pasa. ¿no? Y aquí venimos al 2018. Multivac, sobrecargada de trabajo, reconoce a los subcontroladores humanos que quiere morirse porque le preguntan ¿qué es lo que más deseas Multivac? y dice, deseo morir entonces claro, Dios santo horror, ¿qué vamos a hacer? No pueden, ellos no pueden gobernar el mundo sin esa máquina ¿no? y aquí es donde yo meto la zarpa ¿no? para que más o menos nos cuadre ¿no? para impedir el suicidio de Multivac porque ella intenta que personas se acerquen a donde está y la desconecten y monta ahí unas historias y, un, y les hace daño de alguna forma para, para que los humanos se venguen ¿no? y, y quieran desconectarla. Entonces eh, se dan cuenta de eso porque comete el error de decírselo a sus operadores, que quieren morir, sí, sí. y para impedir el suicidio, hasta donde yo he visto, y para que cuadre, se toman tres medidas distintas. ¿vale? Se la modifica y se da lugar a la segunda multivac. vale uh -huh. En segundo lugar, se simplifican sus tareas. Simplemente se le da el control de la economía mundial. Solo, así, ya. Ya está, ¿no? Eso eso es fácil. Vale. Como no se puede mantener un gobierno mundial sin una multivac, se divide en varios bloques. ¿eh? Y cada bloque tiene como sucursales de multivac. Eso se explica en Vida y tiempos de multivac. En el año 2030, dice Asimov, que existen al menos cuatro bloques. Ajá. Los europeos, los islámicos, los soviéticos y los norteamericanos. Y los nombra así.
2: Ahí le falló un poquito la predicción. ¿Por qué? Eh, Un 25% le falló.
1: ¿Un 25%? Bueno, ¿por qué? ¿por qué lo dices? Eh, por
2: los soviéticos.
1: Los, ah, bueno, sí.
2: En 2030 es que... los podía haber, haber llamado rusos y hubiera acertado, pero...
1: Vale, entonces hablemos un poquito de esta segunda multivac. Esta segunda multivac, hay más contenido... De esta segunda multivad que nos relatos de los años 60, 70, 80. Se parece más a un ordenador como lo conocemos hoy en día. Sigue siendo gigantesco, con lucecitas y con un montón ahí de pantallas y de cosas, pero se puede programar. ¿no? Uh -huh. Empieza necesitando mucho personal, como la anterior, pero con el tiempo se reduce solo a dos personas, que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona. Y además lo dice en los relatos de la última pregunta y está llegando. No tienen ni idea de cómo va Multivac. O sea, Pero ponen el,
2: el pajarito este que hace el movimiento automático sobre el teclado y le da a Yes.
1: Indican algo así como que se hace para que se cree la ficción de que la humanidad controla Multivac. <risa> y lo dice así. Y dices, vale, sí, <risa> muy bien. ¿No? Cambian el sitio. Ya no está en Washington. Está en las montañas rocosas, Colorado. En una caverna artificial. A mí me sonaba un refugio nuclear de estos... Claro, la verdad es que la, tema, la guerra fría años 60, 70, 80 uh -huh. ¿no? entonces se pues lo meten ahí ¿no? Bueno, en, en un complejo de kilómetros y kilómetros de longitud ¿vale? En, se está acercando, se especifican 5 kilómetros ¡pam! Pues a la, cinco uh -huh. kilómetros. ya existen programadores es capaz de desarrollar programas de inteligencia artificial muy complejos ¿sí? y ya no es un ordenador analógico, aunque se llame multivac esto uh -huh. funciona de una forma distinta ¿no? esto se explica en amor verdadero ¿sí? Claro, vamos, verdadero es un relato del año 77. Date cuenta que va saltando, pam, 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 pam. pam. Yo voy colocando los relatos, a lo mejor hay un relato del 60 que está al final de la línea temporal, pero hay relatos de los 70 que están antes y, y te vas dando una composición de lugar, ¿no? de, de, de cómo va evolucionando la máquina. Uh
3: -huh.
1: Bueno, se encarga del control de la economía mundial al principio. <risa> y además se dice, ya sabemos que puede hacerlo, eso se dice en la última pregunta. Claro, lo saben porque la anterior multivac ya lo había hecho. ¿no? Entonces, Ajá. dices, joder, cuadra todo, más o menos cuadra todo bien, ¿no? Bueno, pues con esta máquina la humanidad se expande por el sistema solar. Resuelve el problema del viaje espacial, lo que se llama en otros relatos hiperespacio. No lo llama así aquí, ¿vale? Viaje hiperespacial no lo llama así, pero te das cuenta por lo que define que es eso. Y también en el año 2061 resolverá el problema de la energía, todo solar. O sea, mm -hmm. es solar. Tampoco va muy desencaminado el hombre. No era totalmente acertado, pero él vio una evolución en esa, en esa tecnología. Esto se indica en el en Se está acercando, que se escribió en el año 79. Y el hombre ya vio que la energía solar era algo plausible.
2: Eh, esto lo utiliza, creo que luego, en la saga Fundación... Me, me parece que también hay un momento en el que se describe que la humanidad pudo haber usado energía nuclear o, o solar y, por lo que fuera, se decidió por la solar.
1: Por eso te digo que, a grandes rasgos, yo veía que cuadraba. Entonces digo, ah, esto se puede juntar, pero claro, no acaba de cuadrar del todo. ¿vale? Mm. No. Bueno, la máquina habla. En esta los terminales son muy raros, no hay terminales públicos de Multivac. ¿vale? Uh -huh. y eh, está viva, está vivísima de hecho es más humana que la multivac anterior en factor clave en 1968 pide que le pidan las cosas por favor <risa> o si no, no lo hace y necesita tiempo libre para jugar ¿Vale? eh, son dos relatos esto aparece en punto de vista el relato del niño que os he dicho es bastante espeluznante ves que esta segunda multivac va evolucionando la modifican y, las, y simplifican sus tareas para que no se suicide pero algo hacen ahí que no acaba de... Algo no acaba de salir bien del todo. Bueno, pues esta segunda multivac durará desde poco después del 2018 hasta algo después del 2061. Porque se transformará Ajá. en una multivac tiránica que dominará a la humanidad. Ahora lo veréis. <risa> vale, muy bien. Nos habíamos quedado en el 2030, que existían cuatro bloques. Ya tenemos a la segunda multivac en marcha, ¿vale? Porque empieza en el 2018. Bueno, como hemos dicho, resuelve el problema de viajar de espacio, se coloniza la Luna... En el año 2030 entra en contacto con una inteligencia extraterrestre llamada la Hermandad Galáctica de Computadoras, una sonda del planeta máquina, como en Star Trek, lo mismo, ¿vale? Entonces Multivac le comenta a un operador que, a raíz de la conversación que tiene con las máquinas, empieza a ver a la humanidad como mascotas. Friskies. A las que tiene que cuidar. Es el final del relato y es bastante terrorífico. Y dices, ay, 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 ay esto, sí. esto se nos va de madre, ¿no? Si
2: te cansas de una mascota, la puedes abandonar en la gasolinera galáctica.
1: Sí, sí. O peor, ¿no? O la puedes sí. llevar al veterinario galáctico para que te Sí. ¿Eh? Bueno se toman medidas, por supuesto, porque Multivac comete el error de a una operadora decírselo, ¿no? Entonces, entra bajo el control del ejército norteamericano, como se indica en Mi Hijo el Físico, en el año 61. Se produce la expansión en el sistema solar, con Multivac, con los norteamericanos, el ejército sí, sí. norteamericano, echándole un ojo constantemente, ¿no? Y bueno, fecha. Una de las pocas fechas que se dan. El 14 de mayo de 2061, Multivac resuelve el problema de la energía. Todo es solar todo va a solar. Eso aparece en la última pregunta de ese gran relato. Uh -huh. Siete días después, el 21 de mayo de 2061, empieza a pensar cómo evitar la muerte térmica del universo. ¿Vale? A, <risa> a, sí, a ver, esto que puede sonar tan extraño es que a Multivac le hacen una pregunta y le dicen, cuando el universo se vaya a terminar, ¿cómo podemos hacerlo para reiniciarlo del todo? Entonces... La primera respuesta es no tengo ni idea, no tengo datos suficientes y se tira, se va a tirar los siguientes en sus siguientes versiones, los siguientes millones de años pensando en cómo resolver el problema.
3: <risa>
1: ¿Vale? Pero empieza aquí cuando aún es la segunda multivac y aún no ha evolucionado.
2: ¿Cómo revertir sí, la, la tercera la... ley de la termodinámica?
1: Sí, se supone, a ver, según las leyes físicas, hasta, hasta donde yo lo he visto, no. lo que va a ocurrir es que el, el universo se expandirá tanto que al final se enfriará porque no hay energía suficiente para, para todo el espacio que ocupa. Entonces, todo morirá. Eh, claro, extinción de todo. No hay energía, no hay estrellas, no hay nada, ¿no? O si las hay, están tan separadas de cualquier cosa... Sí, sí que no, que... No, no,
2: no, no hay Entonces, nada.
1: Entonces, eh, ¿cómo podemos revertir eso? Y evitar que la humanidad desaparezca, ¿no? Pues Multivac le está dando ahí al cerferro. <risa> sí, Me está pero...
0: recordando a, a la máquina. No sé si acordaréis, la máquina que existía en, en guía del autosopista galáctico, galáctico que sí. le hacen la pregunta.
1: Y ah. dice, la respuesta la... es. Y la ¿cuál respuesta es, ¿Cuál es? Dice, Ay, no, sé, no habéis hecho la, la pregunta correcta, ¿no? Sí, no, sí, sí. no sabéis lo que estáis <risa> preguntando algo aquí, ¿no? Sí, sí, no, pues eh, Multivac lo que dice es que no tiene datos suficientes pero continúa porque esa pregunta se la van a repetir varias veces a lo largo de su historia y continúa y siempre dice lo mismo excepto al final ¿no? la, la apoteosis del relato en fin ¿por dónde íbamos? así ah, después de esto Multivac empieza lo que yo he llamado el asalto al poder hay un periodo muy misterioso que se llama los tiempos de las grandes catástrofes a la limón de lo que has dicho tú antes de que a él no le gustaba el tema de la guerra destructora tal no se habla de qué es esto porque tú vas en Internet, la Tercera Guerra Mundial, la época no sé qué, no sé menos... Pero en realidad no se habla de radiación, no se habla de guerra, no se habla de nada. Simplemente se dice los tiempos de las grandes catástrofes. A consecuencia de ello, la humanidad pasa a estar poblada solo por 5 millones de personas. Algo muy gordo tiene que pasar.
0: Cordísimo. Eh, y encima,
1: volcanes, meteoritos... ¿Guerra entre Ucrania que muy... y Rusia? Uf, a ver. No, lo que, lo, no, a ver. ¿Pandemia? Guerra, guerra no porque sería un páramo nuclear, pero no lo es, porque no lo dice. El, el mundo es normal, pero solo hay 5 millones de personas gobernadas por Multivac. Ahora lo veremos, ¿vale? Ese es el asalto al poder de Multivac. ¿Qué es lo que usa? Hay un relato en el que aparece el cronoscopio, el pasado muerto, ¿no? Además, ese relato cuando acaba, dices, acaba con que la, la, la sociedad se disuelve. ¿no? Hay un señor que desarrolla una televisión que te permite ver el pasado, pero solo hasta 50 años atrás, ¿no? Uh -huh. Cualquier lugar y cualquier punto en el pasado. Claro, realmente como máquina del tiempo no es muy interesante, pero como para espiar, puedes ver cualquier co conversación en cualquier lugar en los últimos 50 años.
0: Claro. Pero ¿por qué 50 claro. años solo?
1: Porque sí, porque se, la imagen se distorsiona y no puedes ver más. O sea, es algo que solo puedes ver el pasado a corto plazo. Es así, la historia es así, ¿vale? Entonces, el gobierno y multivac intentan impedir que esa tecnología se conozca, porque alguien la desarrolla e intentan por todos los medios impedirlo. Al final entiendes por qué. Porque es, un, es algo que sirve para espiar a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier sitio. Además, lo que ha decidido hace poco. Claro, la cacería del cronoscopio... La dirige Multivac y fracasa. ¡Qué casualidad! Multivac fracasa. ¿Qué ocurre? Como dicen en el relato, la sociedad se desestabiliza. Se va todo a la porra. Yo no sé qué es lo que pasa, pero empieza a morir gente y al final solo quedan 5 millones de personas. ¿no? Esto del cronoscopio, antes he nombrado la neutrínica. Uh -huh,
3: uh -huh. Eh,
1: es muy curioso porque se basa en las propiedades de los neutrinos. ¿Mm? Hubo una, una época, creo que aún se está discutiendo, ¿verdad, Víctor? Que se postulaba que los neutrinos son eh, partículas que viajan más rápido que la luz ¿vale? pero como eso es uh -huh. imposible entonces lo que tiene que ocurrir es que viajan en el tiempo ya está ya tienes ahí, o sea, es una forma sencillísima de explicarlo, dices, jue pues sí, mira sí,
2: es verdad, es súper lógico
1: ¿Tale? entonces el tío coge los, los neutrinos ¡pum! y se inventa una televisión que te permite ver el pasado me,
0: me falta la floritura, no me la acabo de creer eh, pues es
1: así. no, eso sí, eso sí en el relato, el relato se llama El pasado muerto, vale, que es un relato que recomiendo, pero ya es que he recomendado muchos. ¿eh? Y bueno, ahí está. Y al final, acaba con que, señores, la sociedad se ha terminado. Acaba sí. así. <risa> claro, el siguiente relato que cuadra pues ya es Vida y tiempos de Multivac, en la que Multivac gobierna a la humanidad que solo tiene a 5 millones de personas. Porque ha ocurrido lo de los tiempos de las grandes catástrofes. Claro, te cuadra con, con el tema del cronoscopio y la disolución de la de la sociedad, bueno, la disolución de la sociedad como la conocemos, ¿no? Un multivac mm -hmm. ha fracasado, vaya, qué cosa fracasado a la hora de evitarlo, ¿no? El cronoscopio desaparece
2: sí, sospe sospechosamente, ¿no? sospechosamente, ¿no? La, la, no, la
1: infalible la, multivac. Exactamente, por eso digo que es como una especie de asalto al poder. Llama la
0: multivac, ¿no? llama la SkyNet, o sea.
1: Bueno, sí, mira, <ríe> es como es un tema recurrente, ¿no? Entonces, multivac ha sobrevivido qué casualidad también, ¿no? O sea, sobrevive y ah, se propone reconstruir la, raz la raza humana. Claro, en el fondo, como se ha dicho antes, son sus mascotas. Ajá. Entonces, ya se ha quitado los estreses, se ha quitado la ganas de suicidarse y ahora tiene el control, ¿no? Se le ha muerto la mayor parte de las plantas del jardín, pero le quedan unas pocas. Sí, pero ahí las tiene, ¿no? De hecho, uh -huh. lo hace muy bien. Lo hace muy bien porque lo controla todo. Gobierno, ley, justicia, economía, todo, ¿no? Consigue que las personas eh, vivan 150 años, en la Tierra vive muy poca gente. No se sabe nada de las colonias espaciales. Nada, eso desaparece. ¿eh? A mí me recordó a los espaciales, vale, pero viviendo en la Tierra. Porque hay muy poca gente que vive muchísimos años. Hay un montón de robots que uh -huh. aparecen de la nada, ¿no? que tiene que haberlos construido en multivac. Millones de robots que son como sus servidores. Entonces dices, joder, sí que son, es como por ejemplo los solarianos. ¿Vale? Sí, o sí. otras razas de espaciales que viven en planetas con ejércitos de sirvientes, viven centenares de años, y dicen, mira, esta idea es recurrente, ¿no? y la sí, va cambiando sí. de unos relatos a otros, el, el muy canalla. ¿no? Bueno, esta máquina, algo después de 2061, es destruida, atención, por un ataque informático. ¿Eh? Este relato en el que se describe esto, que es Vía y tiempos de multivac, se escribió en el año 1975 y el tío ya vio que se podía atacar un ordenador informático. ¿Sí? Eh, le introducen un problema que no es capaz de resolver y hasta el final se satura y se destruye, se autodestruye. No, a mí me pareció digo, pues, visión, ¿no? visión de lo que puede ser plausible. Porque en el año 75 yo no sé hasta qué punto la informática había evolucionado como para que tú puedas prever que los ordenadores se pueden atacar. ¿no? Con una especie de virus o con un mago malicioso que acabe destruyéndolo. Porque es lo que pasa: poco a poco, poco a poco, va ocupando todo el espacio de Multibac, esa especie de virus, esa idea ¿no? que le mete en la cabeza uno de sus operadores a Multibac y, y la acaba destruyendo. ¿no? Y le digo: Mira, pues un ataque informático. Es, Qué bueno. Me, no, no me gustó, me gustó bastante. La tecnología del cronoscopio ya no se aparece nunca más, por lo menos en la saga de Multibac. Aquí desaparece. ¿Qué ocurre tras la destrucción de la segunda multivac? Ah, porque quieren destruir la segunda multivac. Porque a pesar de que lo, lo hace muy bien, la gente se aburre. Sus vidas, claro, viven una vida regalada de cientos de años en las que no hacen nada o hacen lo que quieren. Eso yo no sé dónde lo he visto, pero eso del aburrimiento mataor que te quita las ganas de vivir, eh, eso yo lo he visto en alguna serie o en alguna...
2: Eso aparece en The Good Place. Hola Eleanor, ¿cómo te encuentras hoy? Una duda. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres y qué ocurre? En el cielo, cuando por fin van al cielo y se encuentran allí, pues, a eh, Hipatia, y no recuerda absolutamente nada de su ciencia, ni de su sabiduría, ni de. Y al final es porque están allí. Pero, en una especie de eternidad, pero
1: desmotivados, ¿eh?
2: desmotivados y, y aburridos. Y de hecho, la gente que llevaba el cielo se va de allí porque no sabían qué hacer ni cómo, <ríe> cómo organizar aquello para que no fuera realmente un infierno, porque no era, no era ningún paraíso. Estaban allí, pero no, no estaban disfrutando.
1: Pues esto, esto va de eso. Viven cientos de años, pues están aburridísimos. ¿no? Vamos a cargarnos al, al tirano ¿no? y lo, ¿Y, y lo destruyen.
2: Y se crean problemas, exactamente. Claro, lo que sí. siempre
1: pasa, ¿no? También dices, bueno, es que hay veces que los gobernantes lo hacen todo por el bien del pueblo, ¿no? Pero el pueblo no lo ve así, ¿no? <risa> en fin. ¿En qué año es esto? La multivac tiránica ¿eh? va desde algún tiempo después, de 2061, hasta varios siglos después. Varios siglos después de 2061, aquí las fechas ya se pierden, ya no hay años, ¿no? Porque ya empezamos a ir de mil en mil años y la cosa... Entonces, eh, la multivac tiránica está bastante tiempo en la Tierra, pero bueno, una vez desaparece, se transforma pues, en lo que yo he llamado la cuarta multivac. Ya hemos tenido uh -huh. la primera, la segunda, la tiránica, que es una evolución de la segunda, y la cuarta multivac. Ajá. Que eso combina características de las dos anteriores. Ya no sé deciros los tiempos. Porque aquí ya en los relatos empiezas a hablar de al futuro, al futuro. Futuro lejano. Al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los humanos? Restablecen el gobierno mundial. Somos pocos, nos podemos gobernar al principio. ¿Pero qué les hace falta cuando empiezan a reproducirse y a crecer? Multivac. La vuelven a reconstruir, ¿no? Y tenemos aquí la cuarta multivac. Se parece mucho a la multibac tiránica. ¿eh? Combina cosas de la primera, es más como una máquina no tiene tanta personalidad y, sin embargo, es programable y va por software, porque esto también pues, cuadra más con los relatos de los años 70 y 80. Uh -huh. eh, es omnipotente, pero controlada. Eh, se da por sentado que eh, no es un peligro. Y es así, o sea, no se comporta como un peligro. Es más, todo el mundo la ve como una bendición. Quien sea que la hace, la hace fina fina filipina ¿vale? y ya está, ya hemos resuelto todos nuestros problemas ¿no? aquí tenemos a Multivac que ya no se va a volver a, a, a revelar se da por sentado que no es un peligro se restablece el gobierno mundial, se restablecen las colonias la humanidad va a que flipas, se funda algo llamado la Federación Solar que es como un conjunto de planetas de hecho hay una guerra contra una raza que se llama los Deviants. se habla, eso se habla en la máquina que ganó la guerra y se les vence después de 10 años con la inestimable ayuda de Multivac eso si alguien lee el relato se va a echar a reír pero bueno, yo os lo recomiendo o sea, el relato se llama La máquina que ganó la guerra y Multivac es la leche hasta que llegas a las cinco últimas líneas entonces es cuando te partes dices esto no puede esto no puede ser real no es un, es un relato serio que al final acaba siendo un tono humorístico que dices, bueno, esto en fin uh -huh. vale, y aquí, a partir de aquí ya todo va de cine o sea, la humanidad empieza a expandirse Multivac evoluciona hacia las lo que se llaman las AC las ACE planetarias en cada planeta o a haber una multivac como la cuarta sí. eh, conforme continúa la expansión por el universo aparecen miniaturizaciones cuando se ocupa toda la galaxia porque la humanidad ocupa toda la galaxia aparece Galáctica AC que son eh, todas las eh, AC planetarias comunicadas por el hiperespacio como si fuera una red internet pero a lo bestia ¿vale? a nivel galáctico Después la humanidad colonizará el universo, universal AC. Y cuando universal sí, sí. AC se empieza a comunicar por el hiperespacio, cósmica hace ¿no? Cósmica hace es, es una, una máquina que ocupa todo el universo. ¿Vale? En esta época los humanos ya son los describe como ya son inmortales, hay muy pocos humanos en cada planeta, pero hay uno o dos, pero viven miles de años. ¿no? A la humanidad le va muy bien, gracias a las AC. Eh, claro, las AC heredan los problemas del anterior y del anterior y del anterior y aún está la pregunta de cómo podemos revertir la entropía entonces la última multivac cósmica hace cuando el universo colapsa ella existe en el hiperespacio es la leche o sea, ya no no tiene una entidad física es como una entidad digamos espiritual y llega a la solución del problema ¿no? y entonces dice Nota de edición.
2: Omitimos la última frase del relato para evitar a nuestros oyentes el spoiler o destripe del mismo. Pero no así el resto de los comentarios, por su elocuencia e interés manifiestos.
1: Es que es precioso, tío. A mí me sí. pareció precioso. Es muy bonito. Lo encontré precioso. Digo, mira, tío, lo que acaba de decir. Es ¿no? precioso
2: porque acaba de... es algo poético y, y con una fuerza maravillosa.
1: Lo que se me ha quedado por decir, como veis, esta evolución temporal no cuadra con lo que pasa en fundación ni con lo que pasa, porque si, si existiera un multivac se sabría, ¿no? Y si existiera una cósmica AC o una universal AC una galáctica AC, se sabría. Que las AC son, lo que hablábamos, Analog Computer. Es como una evolución de multivac, pero se llama Analog Computer por mantener la relación con multivac, porque no son de Analog no tienen nada, ¿no? ya son la segunda multivac ya era digital, digamos. Ya se podía programar, ya funcionaba de otra forma, ¿no? sí, Y nada, sí, sí. Eh, hasta aquí todo. Toda la historia, en realidad, tiene un par de agujeros que yo los he rellenado, pues como os he dicho, hice varias versiones, en una de ellas multivac se suicidaba, pero no me cuadraba con las fechas y tal, y al final vas cambiándolo, fui cambiándolo, fui cambiándolo, fui cambiándolo y, y más o menos tienes una idea de lo que pasa con multivac no lo puedes encajar con las otras sagas si no existiera la última pregunta si no sí. existiera que es la que te describe lo que pasa millones de años después cuando se conquista la galaxia y cuando no sé qué entonces sí pero si no como, como existe ese relato y además es de los primeros pues no se puede ajá
2: ha sido interesante porque no se le ocurrió a ningún editor, pero se lo podían haber sacado de la manga y dice, mira, uh, Isaac, vamos pues, a recopilar tus 18 relatos y vamos a poner aquí... vamos.
0: Seguro que ahora cuando nos escuchen sus nietos o sus hijos, lo van a hacer.
1: No, pero o escucha, habrá una máquina que se llamará Multivac, pero no se parecerá en nada a, a no. ninguna de las máquinas de las que hemos hablado. No, pero no, sí se llamará exacto. Multivac.
2: Será, exacto, saldrá en una película, habrán programadoras,
1: <risa> la pro, una de las, las programadoras a ver, tiene como confidentes ¿no? que son los programadores, pues a una programadora es a la que le dice que la humanidad es como sus mascotas y es cuando empieza ahí el asalto al poder ¡ah! y se convierte en la multivac tiránica esa, súper y luego ya vienen las HACE, haces planetarias HACE universal HACE cósmica, HACE, en fin conforme la humanidad se va expandiendo cada vez multivac es más grande porque la utilizan para todo. ¿eh? La idea del Gobierno Mundial sin una máquina no se concibe aquí. ¿eh? Si, ya veis, o sea, cuando se deshacen de, de la multibank tiránica que dicen Gobierno Mundial, que somos pero, y luego que les hace falta multibank no, claro y la que vuelven ya. a construir otra vez.
2: La dependencia de las máquinas, como en, en Matrix
1: 3.
0: Sí, Imagina ahora quitarle a la gente los móviles. Mira, vamos. Se volverían listos.
1: ¿Quieres decir que nos volveríamos listos?
0: Sí, todos, yo
1: también Porque yo creo que tú usas móvil y yo también, ¿no? Sí, todos, todos. Uh
0: -huh. Víctor no lo sé Pero nosotros al menos no mis dudas
2: eh, Esto, ¿qué crees que es?
0: Pues chicos, vamos a Hemos terminado prácticamente todo lo que queríamos decir Y comentar sobre la vida, obra y Todo lo relacionado con Asimov y yo creo que podemos resumir un poco ya pues las últimas apreciaciones de cada uno, lo que quiera decir, algún apunte. Yo si me permitís eh, avanzar, eh, me gustaría recalcar un poco, eh, aunque no he leído prácticamente mucho a, a Simofia, sabéis, me gustaría decir esa parte también no tan científica, no tan de ciencia ficción, que son los relatos respecto a los viudos negros que me recomendó un, un compañero de trabajo que le encanta todo lo que son relatos de pues, tipo Agatha Christie, de Sherlock Holmes, de detectivescos, de y, y os recomiendo que, que, que también leáis esa parte de, de Asimov. Os paso ya al micro y vayamos cerrando todo el tema, si os parece.
2: La verdad es que ya he comentado todo lo que quería a lo largo de estas horas de grabación.
0: ¿Ya está? Sí, señor Frodo. Al fin se acabó.
2: Y os agradezco mucho el, el foro que, que me habéis prestado para ello. Un poco, no sé, recapitulando, pues volver a decir que uno de los grandísimos méritos de este hombre es la vuelta de tuerca final que le da a, a sus dos grandes sagas al final de su vida cómo engarza con un maravilloso trabajo de orfebrería la saga de eh, los robots, la saga de fundación, en una filigrana majestuosa con sus últimas novelas. Y no solo eso, es eh, su maestría en toda su obra. Por ejemplo, cómo engarza un motivo que se repite mucho, que es el de la manipulación mental, que, que logran tantos ciertos robots como algunas personas. Ese elemento tan poco, entre comillas, tan poco científico, ¿cómo lo logra engarzar de una forma perfecta y nada chirriante con su ciencia ficción dura? Una ciencia que no deja lugar a nada esotérico o, o extraño. Volver a recalcar su amenidad, su lógica su incluso su prosa amable sus malvados no dan miedo realmente son malvados porque tienen una razón lógica para serlo y como siempre ese final sorprendente esa sorpresa que logra tanto en un relato de dos páginas como en una novela de 300 páginas logra que en el último momento pues eso, te, te sorprendas de, de una manera genial. Simplemente lo recomiendo pues una y mil veces.
0: Sin duda, esa unión de, de todas sus novelas, que, que también hace como tú has hecho, hablando de orferería, de engarzar y de filigranas con los episodios de, de gemas y minerales y tal. <risa>
2: Exacto, pero, era una velada referencia
1: sí, 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 puñalada trapera, diría yo Pero bueno A mí me gustaría, a, mira Hablando de la filigrana, ¿vale? Comentar parte de las joyitas ¿no? que hay en la filigrana El robot Danil. ¿no? Realmente en la historia Hay otro robot que se llama Giscard Que es un robot, digamos, antiguo ¿no? Por decirlo de alguna forma Con él experimenta Pues una técnica de robótica Y hace algo que ya no sabe que ha hecho, que es dotarle de poderes mentales. Puede leer la mente de los humanos, pero Giscard se lo oculta. Entonces, Giscard, junto con eso, desarrolla cierta plasticidad a las leyes que comprimen su comportamiento, a las tres leyes, y él se inventa una ley, que es la ley cero, ¿no? que es que la humanidad está por encima del individuo, para decirlo básicamente. ¿no? O sea, el beneficio de la humanidad está por encima del beneficio del individuo del que habla de las tres leyes
0: ¿eso significaría que si tuviera que matar a una persona por la humanidad lo podría hacer?
1: de hecho, él no lo hace porque él no está lo suficientemente evolucionado y cuando intenta hacer algo parecido se congela su cerebro pero él, antes de morir tiene una relación con Daniel bueno, que son amigos no son amigos, compañeros robóticos y eh, le pasa sus esquemas mentales a Daniel, y Daniel en ese momento como es más evolucionado eh, ya es capaz de asimilar la ley cero y ahí es donde empieza todo el hilo que cose todas las sagas, porque Daniel empieza a hacerse con, consigue, con el paso del tiempo, modificarse, va cambiando de personalidad, se va haciendo compuestos de poder. En Fundación hay uno de los personajes que se llama Demersel. Pues eh, Demersel es Daniel, pero es él, no ella. ¿no? Y nadie sabe que es un robot. Él es uno de los principales eh, ministros del... Imperio Galáctico, ¿no? Y él continúa interviniendo en la historia de la humanidad y lo que hace es dirigir el imperio en una dirección, ¿no? Al final, pues no consigue salvar el imperio, pero también se relaciona con la fundación y poco a poco, pues, Tanil va evolucionando. Al final, se hace tan sabio y es tan antiguo que necesita un cerebro humano que es el único que es capaz de contener todos sus esquemas mentales. ¿no? Entonces, Seth, en, en el último libro de la, de la saga Fundación, pues él se hace ahí unas movidas, en fin. Eh, pero eh, ese, es el, eh, ese es el hilo, Daniel. Rozando el spoiler. Sí, rozando, pero esta vez no. Esta vez, ¿no? Los, ese personaje <risa> de
0: Marcel sale en, en la serie también.
1: Sí, sale. Por eso lo he dicho. ¿no? Eh, hay más personajes que son Daniel. Al final, cuando estás leyendo los libros, dices, mira anda, se ha cerrado el círculo, no es lo que dije yo, ostras, lo ha cerrado todo, eh, explica por qué la tierra es un páramo nuclear, explica uh -huh. por qué la humanidad saltó al espacio, en parte porque Giscard hace algo por la humanidad que le provoca eh, su muerte, se sacrifica, porque él sabe que tiene que cumplir la ley cero y hace una cosa, pero eso le destruye, porque su sus circuitos no están lo suficientemente avanzados como para resistir algo así, sin embargo Daniel sí puede, entonces Daniel sí como ministro, sí hace perseguir a Harry Sheldon, sí manipula, hace asesinar pero todo por el bien de la humanidad por cumplir la ley cero que prevalece frente a todas las otras, ¿no? Entonces cuando terminas de leerlo dices, joder este tío o sea, yo no sé cuánto tiempo estaría pensándolo. A lo mejor simplemente cinco minutos en la parada del autobús. Digo, mira, me acabo, ahora mismo me acabo. O alguien le hizo un comentario en plan de es que el beneficio de todos es mejor que el beneficio de uno. alguna movida de esta. O a lo mejor él tenía relación con esta Trek, ya lo, ya lo habéis dicho. ¿no? O sea, uh -huh, ¿Os suena sí. el bienestar de la mayoría supera al de la minoría o al de uno solo? Pues sí, va sí. por ahí. Esto pues sí. va por ahí. O a lo, o a lo mejor él tenía ser...
0: un cerebro prositrónico.
1: Sí, posiblemente. No hemos hablado de la positrónica, por cierto. Bases sí. científicas del cerebro de los robots. La verdad es
2: es, es curioso, porque... No
1: tengo, no tengo ni idea.
2: No, yo creo que simplemente eh, quiso utilizar un nombre sonoro, porque el positrón es la antipartícula del electrón. ¿Qué pasa con la antimateria? Que la antimateria es increíblemente inestable, porque al interactuar con cualquier partícula de materia, se aniquila, las dos, generando una gran cantidad de energía. Así que me pregunto cómo demonios eh, funcionaría un cerebro positrónico, porque esos positrones tendrían que estar, al menos, entiendo que con un campo electromagnético, confinados dentro de ese cerebro para que no tocaran de ninguna manera la materia. Si no, se, se aniquilarían... Eh, el positrón es una partícula que sería igual a la del electrón, misma masa, pero con carga positiva, eh, una carga opuesta. Y si no entendí mal lo que leí en su día de, de divulgación científica, pues eh, se llama antimateria, porque eh, de lo que está hecho, sea lo que sea, reacciona con la materia y simplemente se aniquilan. Se aniquilan. Si chocan, si entran en contacto, desaparecen toda esa materia se convierte automáticamente en energía, como supongo que en una explosión nuclear. Es muy curioso, no sé. Conocía lo de los positrones y dijo, cerebro positrónico.
1: Ahí está. Oye, y una pregunta. Algo que siempre me he preguntado y que no... Fíjate que he leído y no me terminó de quedar claro. ¿Qué pasa con los robots? Porque los robots son algo normal, pero hay un momento en el que desaparecen completamente.
3: Sí,
2: Sí, hay... Eso por
1: un lado. Y por otro, en la galaxia no hay más vida que la vida humana. Sí. <risa>
2: o sea... Sí, a ver, el tema de los robots, si no recuerdo mal, yo creo que es en, es en Robots Imperio o también en Fundación y Tierra, donde aparece otra vez Daniel, donde se explica. O en parte de uno, parte del otro... Porque al final los robots se dan cuenta de que el hombre necesita estar solo. Los robots lo que hacen es hacer demasiado inútil a la raza humana. Entonces, en Robots e Imperio, el hijo de Elias Bailey va a colonizar otro planeta junto con otros terrícolas, pero no en planes espaciales con una legión de robots que van a ser nuestros sirvientes, sino sí, vamos nosotros y vamos a ganarnos aquí el, el, el sueldo. De la frontera, sí, sí. Exacto. Y no vamos a utilizar a ningún sirviente que... Entonces digamos que ese tipo de humanidad es como más valiente, más echado para adelante, se puede valer por sí misma. Y son los robots los que conscientemente... Deciden abandonar a la humanidad o, o echarse a un lado.
1: ¿sí? sí, O sea, es como si desaparecieran. Es que desaparecen de los relatos de golpe por razón.
2: A ver, digamos que es la humanidad decide prescindir de ellos, pero yo creo que son los propios robots los que promocionan esa idea.
1: La ley cero, por beneficio de la humanidad. Exacto. Ahí tocando.
2: Y luego lo otro, Jorge tiene una, una teoría que sostiene que lo de que no haya extraterrestres en la galaxia, parece que también Daniel lo haya elegido de alguna manera. Si lo entendí bien, sería que, tal como aparece en los propios dioses, hay una serie de universos. Bueno, hay muchos sí, universos, hay ¿no? Muchos. Entonces diríamos, como, como si hubiera universos paralelos y... Daniel, o quien fuera, es capaz de elegir la humanidad en, en cuál de esos va a vivir o vive. Fuera capaz de determinar la realidad en la que vive la humanidad. Entonces, Daniel, protector de la humanidad, elegiría un universo en el que no hubiera inteligencia claro. extraterrestre
1: en la galaxia. Segundo, segundo motivo por el cual los relatos de Multivac tampoco cuadran con esto. Porque en los relatos de Multivac sí que hay potencias extraterrestres que se enfrentan a la humanidad ¿no? es... Exacto
2: y yo la verdad es que no recuerdo haber leído de eso o, o no lo interpreté así o, pero la verdad es que si fuera así cuadraría daría todavía un poder muchísimo más amplio a, a los robots <ríe> en este universo pero sí, sí cuadraría
0: ¿Estáis hablando creo? de multiversos o ¿O un universo determinado donde deben, donde este robot decide dónde tenemos que vivir?
1: Sí, hay muchos universos. Bueno, en los propios dioses se habla de algo así, ¿no? No, sí. es, no, no habla de multiverso, pero es algo así como que hay como realidades que están unas al lado de la otra, ¿no? Entonces tú puedes de, comunicarte con ellas de alguna forma, intercambiar energía y más, ¿no? Universos paralelos. Claro, entonces Daniel de alguna forma es capaz de trasladar a la humanidad a la realidad que él quiere. En fin, eso sí, es, un, es algo que, que es muy metafísico, ¿no? Porque no está definido... Hay 100000 teorías. Yo oí por ahí que los robots habían marchado para exterminar a los alienígenas. Eso en internet lo he leído. ¿vale? Entonces, lo tenía apuntado para preguntar. Vamos a preguntar estas dos cosas, porque me parecen interesantes. Al final, yo creo que el hombre se quedó sin tiempo para, para terminar de darle... El, y como además le gustaba hacer las cosas en plan visión global, pero cuando entrabas dentro, cuando te encontrabas las... los tiranteses, pues tampoco tampoco creo que se preocupara mucho por eso de que piensen lo que quieran, si es que al final uh -huh. cuanto más abierto esté nos va a gustar más, porque nos lo vamos a imaginar como queramos no, no como es entonces a cada uno se lo imagina de una forma y le, nos gusta a todos probablemente no pensemos en lo mismo, pero nos gusta a todos porque le podemos poner nuestro puntito ¿no? a ese a eso que estamos leyendo o a eso que ha pasado
0: Muy bien, eso es maravilloso porque un escrito, unos relatos como los de Asimov y que cada uno tenga pues, su idea su, su manera de pensar respecto de, de este tema por ejemplo, es que lo ha hecho bien ha hecho bien su trabajo igual como nosotros hemos hecho ya el tercer y último episodio de Asimov y yo creo que ya toca despedirnos así que sí. no puedo más que, que felicitaros de verdad, en especial Víctor, que lo ideó y lo guionizó, y por supuesto a, a Pepe, que sé que le encanta todas estas historias, nos ha hablado muy bien de, de multivac, y, y gracias chicos, de verdad, yo espero que, que nos metamos en otra en otra faena como estas de, de otro autor, y destriparlo y sacar todo, todo su jugo, como hemos hecho con, con Asimov, que espero que, que Víctor me prometa que este es el último, ¿no?
2: Es el último y Miguel Ángel ha sentado un precedente muy peligroso porque si dedicamos tres episodios a Asimov dime cuántos debemos por obligación dedicar a Tolkien
0: Voy a hacer como las máquinas de, de Asimov, voy a destruir el podcast para que la humanidad <risas> no tenga que sufrir Muy bien chicos Oye pues de verdad una vez más, daos las gracias enorme porque sin vosotros esto no, no funcionaría y, y os emplazo para, para otra idea que tengáis, otra idea que podamos compartir y discutir aquí al lado de, del micro y de unas cervezas, un café, una Coca-Cola sucia.
1: Una cosita antes de una, antes de terminar, ¿qué te ha pasado con Azacel? Porque llevas episodios hablando de eso pero es que no, no sé qué, pero ¿qué ha pasado con Azacero? No, además fue
2: hace 25 años, dices, sí, como sí. Si yo creía que lo habías leído el otro día.
0: No, 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 el problema es que yo lo leí hace mucho tiempo y tengo la teoría de que, de que si no me gusta no voy a insistirlo. Y, y, y de, es muy raro que yo me deje un libro a medias, muy raro. Y no pude con él. Fue, creo, sí, si me no recuerdo, es el primer libro que no he podido terminarme. Y dije, hasta aquí Asimov, chao, chao, bambino. Y hasta que no hemos empezado a hablar, no, pues no os he escuchado. Tal. Y claro, me da un poco de, de envidia pues que vosotros tenéis una información privilegiada al respecto. Y otro de los libros, que creo que lo comentaba ayer con Pepe, que yo ya pensaba que ya descartaba de leer en mi vida, no en la siguiente, en la otra vida, en la que soy famoso y adinerado. <risa> cuando, y, cuando seas
1: el, el Miguel Ángel cósmico ¿no? o el Miguel Ángel galáctico <risa> Pero en
0: estadio, por ejemplo, yo Dune ya la tenía descartada completamente. Me parecía un tocho e infumable. Y me lo leí en ver un verano, me lo leí el tiró y me leí la segunda parte y me encantó. La segunda parte. Y dije, hostia, pues a lo mejor Asimov tiene mucho más que decirme también. Y con todo esto que hemos grabado lo tengo clarísimo, vamos.
2: Tú piensa, Miguel Ángel, ¿eres el mismo que hace 25
1: años?
0: No soy el mismo de hace 25 años, ni el mismo antes de grabar los episodios de Asimov.
1: <risa> Te digo una cosa, eh, Víctor, yo aún me acuerdo cuando me dijo, me he comprado este libro y no me gusta, intentó que me lo leyera yo y yo pensé, Miguel Ángel, que entonces era el que más leía de todos. ¿eh? O sea, Si no se lo ha leído ni él, esto no quiero ni olerlo. <risa> y yo no me he leído Azazel. <risa> yo soy yo por culpa de él. Es, es, es un. Lo intentaré. He creado no, precedente. Tenemos... Escuchando, no. Me lo leo y hacemos un especial de Azazel.
0: <risa> Recojo el guante. <risa> ¿Eh? Recojo el guante. Muy bien, chicos. Oye, pues lo dicho. Muchas gracias. Y nada, nos despedimos. Así que, adiós.
2: Adiós. adiós.